0: Hallo, liebe Wrestlinginfos.de-Verrückten. Hier ist der Thorsten und heute habe ich bei mir den Julian. Hallo, Julian. Hallo. Ja, wir haben uns heute zur Zweimann-Ausgabe der Elite Hour getroffen. Denn der Emra liegt leider krank da nieder. Ganz äh, dicke Genesungswünsche von hier aus. Und die Kater ist noch mit Little J beschäftigt. Ist ja auch verständlich. Da ist aber alles soweit gut, wie, wie sie es mir das letzte Mal besprochen hat, sie rechnet so vielleicht so Mitte Mai eventuell, dass sie zur Elite Hour dann zurückkehren kann. Aber Little Jay ist ja im Moment erstmal wichtiger. Ja,
1: wie geht's dir so, Julian? Ja, also erstmal natürlich gute Besserung an Emra. Ne? Und ähm, ja, herzlichen Glückwunsch nochmal. Wahrscheinlich, ihr hattet das, glaube ich, schon gesagt in der genau, Impact ja. Asylum-Ausgabe, ne? ähm, Von mir auch nochmal herzlichen Glückwunsch, Kata. Äh, ich hoffe, es ist alles gut gelaufen, ich hoffe, du bist glücklich und ihr, ihr beide seid glücklich und ja, es ist alles so, wie ihr es wolltet, ne, genau, ähm, ja, <lacht> mir geht's äh, ganz okay, ich meine, ich war jetzt lange in Quarantäne gewesen, also im Endeffekt sehr, sehr viel Zeit für sehr, sehr viel, also ja, viel Resting mhm. geschaut, unter anderem AW, von daher, mhm. ja.
0: Das, da tut man noch nie Verkehrtes, da hast du recht. Ja, ich habe heute meinen vorletzten richtigen Arbeitstag bei meinem aktuellen Arbeitgeber gehabt. Morgen ist der letzte Jahr. Auch am Sonntag wird bei dem gearbeitet. Dann eine Woche Resturlaub und dann geht es am 3. Mai in einen neuen Job. bin ich auch sehr gespannt drauf. Mal gucken, wie das dann wird. Ja, wie du hast eben schon gesagt, das Stichwort ist AEW. Es geht ja auf zwei große Events zu. Einmal jetzt in, äh, übermorgen, oder nee, übermorgen, nee, in der Nacht von morgen auf äh, Montag, einmal der Impact Rebellion Pay-Per-View, in dessen Main Event ja unter anderem eben auch der AEW World Title auf dem Spiel steht. Und da ist ja ganz spannend, da hat sich Impact ja als äh, Kommentator für diesen, ausschließlich für den Main Event, also Impact World Title gegen AEW World Title, Mauro Ronaldo eingekauft. Kennst du den noch?
1: Natürlich kenne ich den noch ne? der, der war noch da, da habe ich noch äh, WWE geschaut. Also, Oha. Ja. Ja, ja, da war er noch da.
0: Ja, äh, und äh, findest du das eine gute Wahl?
1: Auf jeden Fall. Also ich finde es sehr interessant, dass man den für das eine Match Plus holt. Ja. Ähm, ich denke aber, das hat schon seinen Sinn. Ich meine, es ist trotzdem irgendwo jemand, den Leute kennen, auch außerhalb von Wrestling. Von daher ist das ganz cool. Ähm, ist ja auch ein großes Match. Leider fühlt sich es noch nicht so an. Ne? Also Meiner Meinung
0: nach. Ja, es ist es ist äh, etwas äh, komisch. Also primär ist es halt bei Impact-Thema, klar. Weil es ja auch ein Impact-Pay-Per-View. Äh, und bei Dynamite oder bei All Elite Wrestling ist das Ganze jetzt einmal jetzt in der... Ausgabe vom 21.04., also die wir jetzt als Zweiter heute besprechen, ist es einmal zumindest verbal erwähnt worden. Vorher ist da nie irgendein Wort drüber verloren worden, dass der E.W. world title beim Pay-Per-View einer anderen Promotion auf dem
1: Spiel steht. Finde ich, find ich interessant, weil, weil ja, ich meine, es geht ja irgendwo auch um Tony Kahn's äh ja, um seinen Titel, ne, ich meine, er war ja auch bei dieser Pressekonferenz, die ich gesehen habe, auf ja, Twitter zumindest, ja. war er war er ja mit dabei und ja, also ich weiß nicht, ich, ich kann es verstehen, dass man sagt aus Tony Kahns Sicht, ja, ich möchte Don Callis nicht unterstützen, weil es ist ja, ne, er ist ja hier und Tony Khan ist ja, ja normal im Endeffekt, das ja. kann ich schon verstehen im Storyline-Sinne. Das ist schon ein großes Match, ne? Ja, aber man, man,
0: man hätte es äh, zumindest mal ein paar Mal erwähnen können, oder? Das hatte ich dann zum Beispiel jetzt auch letzte Woche äh, mit dem Emra, als äh, es ihm noch besser ging, beim Impact Asylum gesagt. Man hätte es vielleicht zumindest mal so machen können, dass man dann ein äh, Impact World Champion Rich Swan und den, äh, den äh, Showrunner bei Impact, also der, der hinter den Kulissen die Show leitet, Scott Amour einfach mal im Daily's Place in die Zuschauerränge setzt, dass sie sich die Show angucken und dann entdeckt sie Kenny irgendwie während seines Matches oder danach und dann gibt es so einen verbalen Schlagabtausch. Das hätte ja schon mal gereicht, aber das ist ja so gar nicht thematisiert worden. Sehr seltsam. Ja, und dann natürlich Ende Mai Double or Nothing, der dritte Event dieses Namens. Also äh, AEW feiert sozusagen dann bei Double or Nothing seinen äh, ja, dritten Geburtstag. Das äh, dritte Jahr AEW geht dann vorbei. Ja, das dritte, ja das drin. nee, das zweite Jahr, zweite Jahr, genau. Ja, das wird dann ja. auch eine ganz spannende Sache. Da, kommen wir mal zu den beiden Shows, die wir heute besprechen wollen. Da sind wir jetzt bei Dynamite am 14. April, äh, ohne äh, nicht viel zu wundern, im Daily's Place in Jacksonville. Die Sendung beginnt aber ganz untypisch, weil das ist jetzt die erste Ausgabe, die nicht Head-to-Head -head mit äh, NXT läuft, weil NXT hat sich ja auf den Dienstag äh, verkrümelt. Ähm, können wir dann nachher auch nochmal was zu sagen. Ähm, und das ist halt die erste Ausgabe, die jetzt sozusagen den Mittwoch für sich allein hat. Und man merkt das gleich, äh, sie startet anders. Es gibt nicht gleich zacken Match, sondern es wird ein Statement der Bugs eingespielt, in dem sie erklären, warum sie im Main Event der Woche zuvor gegen John Moxley auf die Seite von Kenny und den Good Brothers und Don Callis geturnt sind. Wie fandest du diesen dieses neue Opening?
1: Also einerseits perfekt, weil man genau damit anfängt, womit man aufgehört hat, die Woche davor. Ähm, was im Endeffekt der Cliffhanger so ein bisschen war, das hat man hier, denke ich, klar gemacht, wie es jetzt dann aussieht. Nur, ich finde es sehr interessant, dass Matt Jackson, der ja die Woche zuvor noch sehr, ich wir mal, ängstlich oder vorsichtig war, ängstlich nicht, aber vorsichtig, ähm, mit Kenny und so weiter, wenn die Match da habe ich gedacht, okay, und jetzt ist er einfach kompletter Heal. Äh, ist schon sehr komisch irgendwo, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es soll so sein, weil sie sind. man sollte jetzt nicht diesen langsamen Turn machen, den man bei Kenny gemacht hat. Mhm. Das finde ich eigentlich ganz gut, dass man jetzt sagt, okay, die wählen Freundschaft und sind jetzt mit Kenny zusammen, Turn and Heal und man hat neue Bugs mit neuer Gear, da kommen wir dann auch noch dazu mhm. und äh, neuen Entrance auch irgendwo. Ich fand es ganz nett. Man hatte sogar, ich glaube, Nick Jackson hatte sogar einen Heel-Turn-Shirt an. <lacht> ganz cool. <lacht> ja. ja, aber ich fand das Opening ganz nett. Es ist mein, ja, ein Schritt aus dem, aus dem Pattern, also aus dem Muster heraus, was ganz mhm. cool war.
0: Genau. Ähm, allerdings muss man ja sagen, dass die Bugs auch vorher immer schon mal nicht so genau wussten, sind wir jetzt Heel, sind wir jetzt Face? Wir wollen mal hoffen, dass sie sich jetzt auch mal etwas länger für eine der Be für die dunkle oder die helle Seite <lacht> entschieden haben, wenn man es mal diese Analogie nehmen darf. Ja, als äh, nächstes sehen wir dann ähm, die Kommentatoren wie immer Jim Ross, Tony Schiavoni und äh, Excalibur, die die Karte für den Tag vorstellen für den Abend. Und darauf hinweisen, dass äh, die Boxlegende Mike Tyson beim Match von Chris Jericho gegen Dex Harwood als Special Enforcer am Ring sein wird. Äh, wie findest du Mike Tyson bei AEW?
1: Wenn man den richtigen Spot für ihn findet, finde ich ganz gut, dass er da ist, weil er bringt eben ja Augen von außerhalb mit. Das hat man auch gemerkt hier bei der Show, mhm. laut den Ratings und ja wie gesagt, wenn der Spot da ist, wenn der Spot richtig ist, wenn der passt, wie er hier nun mal passt mit Jericho, das macht Sinn. Ähm, weil Jericho und MJF, ich meine, oder Pinnacle und Inner Circus sind ja eigentlich die eigentlich die eigentlich gerade die heißeste Fede. Von daher passt der da perfekt rein. Man hat ein Gegenpart zu Tully so ein bisschen als Non-Wrestler bei jeder Fraktion. Das ist eigentlich ganz nett gemacht. Mhm. Ja, diesen
0: äh, Mike Tyson sehen wir dann auch so gleich. Der meldet sich aus dem Backstage-Bereich zu Wort und äh, will sich zu ihm besagten Match äußern. Dabei wird Tyson aber von MGF unterbrochen, der ihm einen Blankoscheck äh, unter die Nase hält und ihn so mit Geld auf seine Seite locken will. Allerdings äh, und sagt auch, dass äh, Chris Jericho und Mike Tyson ja schon immer verfeindet gewesen sind. Jericho hat ja auch immer diese eine Raw-Episode angesprochen, wo er mal von Mike die, den rechten Haken kassiert hat. Äh, und auch äh, das letzte Aufeinandertreffen der beiden bei ew war ja auch nicht so harmonisch. Ähm, aber mdf hat nicht so wirklich Erfolg. denn Iron Mike zerreißt den Check und isst ihn auf. <lacht>
1: ja, das ja, okay. Awesome. Aufge,
0: aufgegessen hat er ihn nicht. Er hat ihn dann wieder ausgespuckt. Aber äh, er stopft sich das Ding erstmal in den Mund und kaut drauf rum.
1: Na, wie fandest ja. du das so? Das ist eigentlich so das erste Segment von dieser Show, was eigentlich so die Story war, dass alle hier gefühlt die schlechtesten Recruiter sind. Mhm. Ähm, aber ich finde das perfekt. Weil, ja. ähm, man sieht so oft, dass Babyfaces eben, ich sag mal, ja, von dem hier outsmarted werden, was man hier auch bei dieser Show eben nicht gemacht hat. Ne? Man hat wirklich gesagt, okay, Tyson, der ist Babyface, warum sollte der sich von MJF was sagen lassen? Ne? Mhm. Ich meine, jeder kennt Tyson, also der die Show schaut, von daher der wird nicht irgendwie, ich sag mal, ausgetrickst. Ne? Der sagt MJF, wo es lang geht und MJF sagt, okay, okay. Äh, äh,
0: genau. <lacht> ich habe es ich probiert. <lacht> ja, genau. Das hat er dann diesmal auch gemacht äh, und MJ Half hat auch äh, zugesehen, dass er Land gewinnt. ne? ist dann abgehauen. Ja, als nächstes sehen wir dann Ray Phoenix und Puck, die zum ersten Match des Abends äh, zum Ring kommen. Es geht um die AEW World Tag Team Championship. Sie hatten ja durch den äh, Gewinn des äh, Gauntlet Matches, äh, nee, der ne, Tag Team Battle Royale war das, Entschuldigung. Gauntlet Match machen ja andere Ligen. Äh, haben eine Tag Team Battle Royale ja gewonnen und sich so den äh, Title Shot verdient und der soll jetzt kommen. Äh, witzig fand ich, äh, dann beim Auftritt der Bugs als Champions, dass der Kameramann zuerst auf den Face-Tunnel, also rechts, äh, den rechten Entrance-Tube, äh, geschwenkt hat und dann gemerkt hat, oh Mist, sie kommen ja aus dem anderen raus. Und dann kamen die Bugs in neuer Gier aus dem linken Tunnel, aus dem Tunnel der Heels raus. Äh, wie fandest du das neue Outfit der Bugs? Sie haben sich ja vorher demonstrativ auch in diesem äh, Anfangs äh, Skit noch die Fransen von den Jacken abgeschnitten und sind jetzt äh, in
1: Weiß rausgekommen. Also ich finde es erstmal super, dass man komplett den Healtorn macht. Dass man nicht sagt, okay, es sind trotzdem noch dieselben Bugs, und die sind jetzt mit Kenny zusammen. Sondern man hat wirklich gedacht, okay, wir müssen komplett das ändern, was wir jetzt machen, den ganzen Act, also mit dem, mit der, na, wie heißen die Dinger da unten? Äh, hm? Wie heißen die an den Schuhen oder an den Du hast ähm, sie Fransen? Franzen, ja, ich weiß ja. nicht, wie die genau heißen. Jedenfalls, ähm, dass man die wegnimmt und was kommt und anderes nimmt. Mhm. Man nimmt, ich glaube, Nick Jackson hatte einen, so einen Hut aufgehabt. Ne? Ähm, man hatte allgemein diese, das, was du angesprochen hast, dieses ähm, von der Kamera, dass man sagt, okay, erst auf den Face-Tunnel und dann, ach, die kommen da gar nicht raus, sie kommen aus dem Hier-Tunnel raus. Mhm. Finde ich ein sehr, sehr cooles Detail. Ne? Und ich glaube, das hat eigentlich viel mehr gesagt als das, was danach kam. Ich finde, die Outfits, ja gut, die Young Wax, die hatten schon jahrzehntelang geführt. Immer andere coole Outfits. Von daher, ähm, ist das jetzt nicht so das, was mich da rausgehauen hat. Ja, ähm, was, ja. ja
0: was mir auffiel, ähm, die hatten ja auch beide wieder Bandanas an. Ja, also Kopftücher so. Ähm, und Nick, da hat das ein bisschen schlau gemacht, weil an der einen äh, Kante von diesen Bandanas waren noch so Benzel dran, so, so, ja, ich weiß gar nicht, wie man das dann genau bezeichnen soll. Also, so, so, so wie Strasssteinchen, die da hin und her wippen. Und Nick, der hat das schlau gemacht, da hat sich das Bandana falsch rum aufgesetzt, so diese äh, Strasssteinchen dann irgendwie so vor seiner Stirn hingen. Und Matt, hat das nicht ganz so schlau gemacht, er hat das dann richtig rum aufgesetzt und dann hingen ihm diese Dinger andauernd vor den Augen. Dann habe ich mich gefragt, dann nimmt er das Ding jetzt vor dem Match noch ab und wrestelt dann ohne, weil sonst könnte ich mir gut vorstellen, wenn du da ewig diese Bewegung von Augen hast, ist so ein Match
1: auch nicht ganz einfach zu wirken. Ja, ich glaube, das hat, das hatte er bei BTI, hm. ähm, diese Woche bei BTI hat er das angesprochen gehabt. Hat vor dem Match, als er rausgegangen ja. ist, hat er gesagt, ja, mal gucken, wie lange das hält. Ach so, <lacht> <Okay>. <lacht> Gut.
0: Ja, kommen wir dann zum Match selber. Und, äh, ohne zu übertreiben, kann man sagen, der Opener war auch gleichzeitig das beste Match des Abends. Äh, knapp 23,5 Minuten. Und am Ende gewinnen die Young Bucks und verteilen den Verteidigen den Titel gegen Death Triangle, also Ray Phoenix und Puck, äh, durch einen Pin äh, von Nick Jackson an Ray Phoenix, nachdem dieser den Double Superkick der Bucks abbekommen hat. Und was auch äh, da anzumerken ist, äh, sehr gut, äh, jetzt ist bei den Bucks der Superkick auch wieder was wert, weil vorher die Superkick-Party, die Gegner sind ja quasi immer instant wieder aufgestanden, da war der Superkick ja nichts Besonderes mehr.
1: Ja gut, war da das denn je so genau bei den Young Bucks? Ich weiß
0: naja, es nicht. Ja, da ja. muss man ziemlich weit in die Vergangenheit, vielleicht in die japanische Vergangenheit, der beiden dann zurückgehen. Ja, ähm, was, was aber sehr gemein war, äh, vor dem äh, Finish konnte Nick Jackson Ray Phoenix noch die Maske Ach. runterreißen wodurch der natürlich erstmal die Hände vors Gesicht gehalten hat, weil äh, ein Mexikaner die Maske abnehmen, das geht nicht, äh, er darf ja nicht erkannt werden. Und dann hat er den Superkick auch äh, ohne Gegenwehr genommen, sich hingelegt, aber immer noch die Hände vor dem Gesicht und ist gepinnt worden. Danach kamen dann die Best Friends, Trent, Jack Taylor, Orange Cassidy, SCU, Frankie Kazarian und Chris Daniels und der Jurassic Express, also Soros und Jungle Boy. Äh, nach draußen Butcher, Blade, <lacht> Bunny, und, ach nee, die kamen nicht nach draußen, die saßen alle im, äh, in den Rängen äh, und auch Butcher, Blade und äh, Bunny schauten sich das Match dann aus den Zuschauereien an. Also es äh, war, hat schon Interesse geweckt, das Match und wie war deine Meinung zu dem Match?
1: Also wir haben ja am Anfang noch gesagt, ja, oder zumindest du hattest das am Anfang noch in den Raum geworfen, dass, ja, sind die Young Bucks jetzt komplett Heals oder ist das wieder so ein Zwischending? Ne? Mhm. Ich denke, bei diesem Match <lacht> wurde alles gesagt. Die haben alle möglichen Heal-Taktiken. Also Eye Rake, Back Rake, mhm. Low Blow, dann am Ende das mit der Maske. Es gab Matt Jackson, der quasi eine Parodie von sich selbst gemacht hat, mitten im Match, in der Heatphase. Als er selbst, sich selbst eingetaggt hat zum Hot Tag. Mhm. Also, solche Dinge allein, ne? Ah, großartig. Also, das sind eigentlich die Young Bucks von vor, ich sag mal, fünf, sechs Jahren, ähm, die bei PWG so aufgekommen sind, mhm. die dann auch bei New Japan ähm, als Teil des Buddha Clubs dann aufgekommen sind, also, das sind genau die Bugs, die denke ich auch die Leute so insgeheim wollten, aber mhm. ich denke, dass die mit der Elite jetzt, mit Kenny und mit den Good Brothers zusammen, dass die das genau eben ausnutzen für Heat und eben sagen, ja, wir sind halt die Besten, ihr wolltet so ne? und äh, jetzt bekommt ihr es, obwohl wir richtige Arschlöcher sind, ne? wir zeigen euch einfach wie was für große Arschlöcher wir sein können und ja, Don Kellis am Kommentar, <lacht> Ja, genau. Der zum Lachen hat, gebracht, genau, der, kam, der hat ja, irgendwie gesagt, mh. New Innovative Offense bei den Young Bucks, und da ja. habe ich so gedacht, okay, nach einem Double Sledgehammer und nach einem Knee Drop, klar. <lacht> <lacht> war ganz cool.
0: Ja, ja. Don Kellis ist ja auch äh, nie um Worte verlegen und weiß ja auch wohl einzusetzen. Naja, ja. Also äh, ja. auch ein sehr großer
1: Gewinn. Ja, ein, groß, ein großes, also ich muss echt sagen, ein wirklich wirklich starkes Match, also Eben. Von Anfang bis Ende, du hast glaube ich gesagt 23 Minuten ging es, ne? 23,5 knapp, ja. nicht ganz. Das ist Wahnsinn, also für ein Dynamite-Match wahrscheinlich mit das Beste, was sie je gemacht haben. Mhm. Ich meine, wir sagen das gefühlt jeden Monat bei einem Match, <lacht> aber es muss muss echt gesagt werden, weil ich meine, auf das Match haben sich sehr viele gefreut, ich mhm. auch, seit Anfang des Jahres und dann haben ja Phoenix und Pac die Battle Royal gewonnen und man wusste, das Match kommt, wann mhm. kommt es und jetzt hat man es gebracht. Äh, einfach nur großartig. Mit der, mit der Rollenverteilung jetzt Perfekt. Also besser hätten sie es nicht machen können. Einfach überragend.
0: Ja, leider äh, nicht so schön für Carter und mich, weil Phoenix für sie und Pack für mich sind ja unsere absoluten Favorites bei AEW im Moment. Und so müssen wir beide eine Niederlage verkraften. Aber das wird schon kommen. Death Triangle bin ich sicher, wenn es dann die, die Lucha Bros sind. Also Phoenix mit Penta zusammen werden sich noch Titelgold umschnallen. AEW Titelgold. Ja, als, Netz, äh, als nächstes, wenn dann so ein Kracher gleich als erstes Match kommt, als Opening Match, äh, kommt man am besten durch ein bisschen Comedy wieder runter. Deshalb wird Backstage geschaltet. Wir sehen Adam Page und die Dark Order. Alex Marves möchte vom Hangman einen Kommentar zu Kenny Omega und den Young Bucks hören. Doch dieser weicht der Frage aus und teilt uns stattdessen mit, dass John Silver aufgrund seiner Schulterverletzung noch für vier bis sechs Wochen pausieren muss. Na, äh, dann sieht man aber, äh, wie John schon vorführt, wie gut er seine Schulter schon wieder bewegen kann. Und Hangman lädt alle auf eine
1: Runde ein. Ja
0: Und diesmal darf sogar Ellen Angels mitkommen.
1: Ach, ich fand das sehr witzig, einfach der Moment, als Marvess die Frage stellt und Hangman einfach seinen Drink einfach hinterkippt hm. auf Ex, Fand ich super, weil er wollte die Frage auf jeden Fall nicht beantworten. Ähm, ja Man teast auf jeden Fall irgendwann in vielleicht einem Jahr, mal sehen, die Reunion an von allen Vieren, Hangman, Omega und den Young Bucks. Also ich denke, das wird irgendwann kommen dann
0: ja muss man mal schauen also ich, ich finde aber das Programm mit Hangman und der Dark Order nicht schlecht na durch den überraschenden Tod von Bullyva wusste man ja nicht was mit der Dark Order jetzt passieren soll und so als als äh, jetzt so als äh, lustige Truppe finde ich es eigentlich im Moment ganz gut
1: eingesetzt ja definitiv ich meine sie brauchen halt jemanden der ähm, schon ein gewisses Star-Potenzial hat. Jemanden eben auf dem Level, wie Prodi Lee eben es mhm. war, der halt schon schon ernstzunehmend ist. ne? Weil, halt, wie du schon sagst, es ist ja im Endeffekt ein Comedy-Act mittlerweile. Ähm, gerade als Babyfaces. Und ja, ich meine, sie sind noch over. Sie sind gefühlt bei jedem Engel mit dabei. <lacht> mhm. Weil sie da immer irgendwo mit drin hängen. Und ja, aber ich finde, in der Rolle, wo sie gerade sind, dass sie halt den Safe machen für ähm, Hangman oftmals. Das finde ich schon cool, weil das passt auch. Wir mehr müssen, mehr müssen die auch gerade nicht machen.
0: Nee, ganz genau. Ja, als nächstes ist dann Carla äh, Alex West wieder unterwegs backstage und hat diesmal den Inner Circle und Mike Tyson zum Interview bei sich. Jericho sagt, dass viele Personen, dass er viele Personen kontaktiert hat, denen er eine Entschuldigung schulde. Nachdem der Inner Circle beschlossen hatte, einen anderen Weg einzuschlagen, also jetzt auch hochoffiziell genannt, sie sind jetzt Faces. Zu diesen Personen gehört auch Mike Tyson, vor dem Jericho viel Respekt hat. Sie wollen heute keine Bevorzugung. Mike Tyson soll das Match zwischen Jericho und Dex Harwood fair beaufsichtigen. Tyson bestätigt dies und stellte klar, dass er kein Problem damit hätte, Jericho noch einmal auszunocken. Wie fandest du dieses Segment?
1: Ja, es war eine klassische Babyface, Babyface-Promo. Ich meine, der Babyface sagt, okay, es tut mir leid, was passiert ist. Und ähm, ja, Endeffekt, mach einfach deinen Job. Und Tyson sagt auch, okay, wenn du deinen Job machst, das war der Handyton. <lacht> ja, okay. äh, wenn Tyson sagt, ja, du machst äh, auch deinen Job, dann brauchst du nichts machen. Also dann kann ich einfach mein Ding durchziehen und ja. Ist ein sehr netter Tease, aber jeder hat seine Rolle verstanden und genauso so sein.
0: Ja, ganz genau. Also äh, überraschend, wie gut die, wie gut der Inner Circle auch als, als, als äh, Faces funktioniert, weil so sehr viel haben sie sich ja gar nicht geändert, ne?
1: Ja, was sehr interessant ist, sie sind halt nun mal mehr ähm, ja aggressiver wieder, ne? mhm. Im Endeffekt. Ich glaube, das hat diesen Switch eigentlich perfekt gemacht, dass man sie eben aggressiver darstellt. Und ich denke, gegen keinen anderen hätte das funktioniert, außer MJF. Weil MJF hassen alle. Von daher <lacht> kannst du gegen den eigentlich immer face-turnen. Ähm, da brauchst du nicht so viel machen, weil Sammy ist schon over als face. Jericho kann das von heute auf morgen machen. Und Santana und Ortiz waren ja auch super Babyfaces, mhm. bevor sie zur AEW kamen. Ne? Also, mhm. das kann man schon machen. Ja, wunderbar.
0: Dann kommt das nächste Match. Wir sehen das äh, doch lang erwartete Aufeinandertreffen zwischen Jade Cargill und Red Velvet. Nach knapp äh, siebeneinhalb Minuten gewinnt Jade Cargill via Pin nach einem
1: Wheelbarrow-Facebuster. Ja, deine Meinung zu Jade Cargill? Jade Cargill, ja. ja. Sie ist ein Star, sie sieht aus wie ein Star. Das haben wir schon oft gesagt. Ähm, Sie redet auch mittlerweile wie ein Star und ja, sie restet noch nicht wie ein Star, aber das ist auch vollkommen okay, weil das muss sie auch nicht in dem Sinne, weil dafür hat sie noch Zeit, ja auch erst ihr, ich glaube, viertes Match haben sie gesagt am Kommentar. Von daher ist es schon echt krass, mhm. ähm, dass sie da doch so abgeklärt das irgendwo macht. Ich meine, Red Velvet ist auch jemand, mit dem sie arbeiten kann. Die hat die perfekte Größe einfach, ne, weil... Sie kann Jade Carge halt perfekt aussehen lassen, indem sie halt mhm. gut zählt. und das hat sie auch gut gemacht. Ich habe nicht wirklich da viel dazu aufgeschrieben zum Match. Ich habe einfach geschrieben, wirklich gutes Match und echt gut. Mhm. <lacht> so, ja, also ich, das fasst es eigentlich zusammen. Es war ja nicht so lang, ne? Nee, nee. Also ja, ich habe ja. nichts dagegen. War ein nettes Match. Genau, man sieht
0: äh, im Prinzip äh, mit bei jedem Match, wie die, die Fortschritte, die Jade macht, ne? Also im Hintergrund, jeden Fall, ja. sie trainiert ja mit Cutie Marshall. Und wir wissen ja, dass der sehen wir ja an, an Lee Johnson oder auch an Jay, die ja beide aus seiner Trainingsschule kommen, dass der bei sowas gute Arbeit leistet. Ja, wer aber schon ein kompletter Star ist, das ist natürlich Dr. Britt Baker, DMD. Und äh, wir sehen Dr. Britt jetzt auch mit äh, Rebel backstage äh, stehen, nee, nicht backstage, äh, kommen raus und Tony Schiavoni kommt dazu und interviewt die beiden. Baker ist der Meinung, dass sie nach Red Velvets heutiger Niederlage... Nee, fragt die kam nicht raus, das war doch Backstage. Oh, ich bin wieder so durcheinander, ich hätte nicht schon arbeiten sollen. So, also das Ganze war, Backstage war ein Einspieler. Entschuldigung, äh, genau, aber ähm, Dr. Britt äh, stellt also fest, dass äh, Red Velvet ja jetzt durch die Niederlage in der Rangliste hinter sie gerutscht ist. Sie hatte da auch einen schönen Flipchart mit dieser äh, Rangliste und dass jetzt eigentlich nur noch äh, Tai Conti zwischen ihr und einem Titelmatch stehen würde. Und Dr. Britt versteht ja sowieso diese Rangliste nicht wirklich, weil der größte, äh, der größte Star in der Damen-Division sei ja nun mal ganz klar sie, weil sie hätte den Drive, den, das Aussehen und das Können und das sollte sie doch ganz klar zum, äh, zur nächsten Herausforderung für Hikaru machen. Na, ja, sie werde dann äh, äh, kündigt sie noch an, dass sie am kommenden Montag bei AEW Dark einen weiteren Sieg einfahren werde und die Rangliste weiter nach oben klettern werde.
1: Ja, gut, dass man jetzt Siege bei Dark dafür nutzt, finde find ich ja immer noch ein bisschen komisch, okay. aber gut, ich verstehe schon, warum man es macht. Ich meine, im Endeffekt ist Britt Baker jetzt dadurch, dass Red Velvet verloren hat, und dann kommen wir noch dazu, dass ja. Taikon, die verloren hat, ist sie jetzt ah, ich, sie jetzt ganz oben. Du hast also. Wollen. Ach komm, die Leute, die sind so schön. Im Endeffekt hat sie, das finde ich eigentlich auch ganz cool, weil sie sind hier, sie kann es machen. Sagt im Endeffekt, mhm. okay, ich bin jetzt auf Nummer 1, weil die anderen verloren haben. <lacht> Nicht, weil sie gewonnen hat irgendein Match bei Dynamite, sondern weil sie eben, weil die anderen verloren haben. Finde ich ganz interessant. Mhm. Ja, ja Als nächstes sehen wir dann Ausschnitte aus dem
0: Streetfight äh, zwischen Cody Rhodes und Aaron Solo bei dieser äh, ersten The House Always Win House Show, also wo keine äh, tv Übertragung oder YouTube-Übertragung dahinter steckt. Man nimmt die Matches aber trotzdem auf, weil äh, man äh, sehr viel Content produzieren will, um irgendwann vielleicht auch mal einen eigenen Streaming-Service auf die Beine zu stellen. Am also das war dann am Freitag davor. Cody Gewanderts-Match via PIN nach einem Superplex durch einen Tisch. So. Dann kommt das nächste Match. Anthony Ogogo gewinnt gegen Cole Carter via Referee Stoppage nach einem Leberhaken. Anthony Ogogo, das ist ja von Cutie Marshalls Factory Stable, der äh, Brite, der immer im, also der ehemalige Boxer, hat ja glaube ich, wenn ich mich nicht irre, bei Olympia sogar Bronze gewonnen. Äh, und der auch immer sehr gut in Anzug gekleidet, da kommt sich gewählt ausdrückt. Wie gefällt dir Anthony Ogogo?
1: Super, super gut. Also er heißt ja auch The Governor, äh, Anthony Ogogo. Ist ein sehr, sehr cooler Name. Er hat eine sehr coole Ausstrahlung. Ähm, sieht sehr präsent aus auch. Ne? Ich meine, der ist eigentlich der Star von dem Stable. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er so eine Art ja Rocky-Richtung geht, dass er halt dann irgendwann das Ding übernimmt. Ähm, dass er dann der Anführer ist von diesem Stable oder dass er dann vielleicht sogar auf größere Sachen aus ist, weil er ist für mich schon der, der den Unterschied macht bei dem Stable und ja, ich finde es interessant, dass man hier den Schlag als Finish genutzt hat, aber nicht wie in einem richtigen Kampf, wenn dann A Gogo dann halt noch auf ihn einschlägt, dass dann der Referee das Ding abläutet, weil der kann du ja nicht verteidigen. Hm. Weil wie oft siehst du halt im Wrestling-Match einen Schlag in die Markengruppe? Hm, nein, das das ist, halt, ist ja auch sonst nie ein Finish. Ich verstehe, was man macht, mhm. weil er ist ein Boxer, das ist okay, das kann man verkaufen aber er sollte jetzt nicht einfach Leute da reinschlagen und dann auf einmal, okay, ist vorbei. Nee, Weil, das
0: war ja kein Nagentreffer, das sollte ja ein Leberhaken sein und also das ist ja auch alle Nase lang bei Boxkämpfen, wenn du den Leberbereich richtig triffst,
1: dann klappt der Gegner zusammen. Ja, es mag sein, aber der der Ref läutet doch da nicht sofort das Match <lacht> ab, wenn wenn der einfach nur den Schlag bekommt. Normalerweise ist es ja so, wenn der da ja, nochmal drauf geht, dann ja. kann der Ref sagen, okay, geh weg. Der kann es nicht verteidigen.
0: Ja, oder oder dass das Rift, meine ich damit. Ja, okay. Ja, muss man mal schauen. Vielleicht war der Ref da auch ein bisschen äh, übereifrig. Sagen wir es mal so. Wer äh, nicht übereifrig ist, sondern eigentlich ziemlich enttäuscht. Und zwar von Kip Sabian. Das war der gute Miro, der sich jetzt backstage äh, meldete und sagte, er hätte es äh, weder Kip noch äh, Penelope seit ihrer gemeinsamen Niederlage in diesem Arcade anarchy, äh, anarchy match gesehen und äh, er werde jetzt halt alleine weitermachen, egal ob mit oder ohne Kip, und er spricht eine Warnung an alle Champions bei AEW aus und da hat er da sah Miro schon wieder sehr viel mehr wie Rusev aus
2: ne
1: ja, also jetzt, man merkt schon, jetzt geht's langsam los. Ähm, was ich auch gut finde, weil man hat noch keinen Spot für zum Beispiel Darby Allen bei Double or Nothing. Von daher wäre das jemand, und es wäre auch ein großes Match, ähm, das man eben bringen könnte beim Pay-Per-View um den TNT-Title. Weil ich mhm. denke, dass, dass der ist auch somit der Einzige, der gerade in den Shows sagt, okay, er möchte ein Titelmatch haben. Ähm, was mich ein bisschen irritiert, weil man hat in einem Monat ein Pay-Per-View, Mhm. Und man hat noch keinen, der wirklich sagt, okay, ich möchte einen title shot haben beim pay ja, Ist ein bisschen kann... schade. Ja. Weil man hat mhm. das hier zumindest Miro, das ist so der Einzige, deswegen sage ich das aus: der Einzige, der sagt, okay, ich möchte auf die Champions gehen. Mhm. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, einerseits, das ist cool, auf der anderen Seite Armor Kip, weil wenn der wieder da ist, okay, dann ist vorbei. Der wird, der kann gleich im sich im Mülleimer draußen da irgendwo kann, der verstecken. Kann, der kann sich gleich in die Dark-Schlange <lacht> anstellen. Ja, nicht mal das. Ich meine, der der wird erstmal drei Monate nicht leben können. <lacht> wenn der wieder da ist. Hat ja. ein Match akzeptiert für Miro, das Miro nicht wollte und hat dann noch mm. verloren. Also, oh, ja. oh, oh, oh. Ja, ja.
0: ja, keep Sabian Futria, keep Sabian Match. da. Ich glaube, das wird dann so kommen. Ähm, ja, und das mit dem World Title und kein Herausforderer für Double or Nothing. Ich glaube, da warten die AEW-Offiziellen oder so warten jetzt am Wochenende den impact pay view ab. Weil stell dir mal vor, nur spinnerte Idee, Rich Swann wird neuer AEW-World Champion. Da kannst du ja nicht vorher irgendwie ein Match äh, bewerben, in dem äh, Kenny Omega noch als
1: Titelverteidiger ist, ne? Naja, du kannst ja sagen, dass ähm, meinetwegen Hangman Page okay, ich möchte den Champion ich bin Number One Contender, ich möchte oh. den Champion beim Pay-Per-View challengen, wer auch immer das sein wird, ob es Kenny sein wird, ob es Rich One sein wird, ob es ach, keine Ahnung, wer auch immer noch einen Titelshot bekommt sein wird. Ja,
0: Aber ich sag mal, die haben jetzt dann äh, mit der Show am 28. jetzt nächste Woche haben sie aber auch noch fünf Ausgaben von Dynamite äh, und da denke ich mal, kann man auch noch glaubwürdig was aufbauen. Wir schauen uns das mal an, genau. So, als nächstes sehen wir dann das äh, Match eben zwischen Chris Jericho und Dex Harwood und da war vornherein schon fest nicht nur festgelegt, dass äh, Mike Tyson den Special Enforcer am Ring macht, sondern dass Jericho und Harwood sich jeweils nur ein Mitglied ihres jeweiligen Stables mit äh, zum Ring bringen dürfen. Das war dann bei Chris Jericho, Sammy Guevara und bei Dex Harwood äh, wenig überraschend sein Teampartner Cash Wheeler. Alle anderen Mitglieder von Pinnacle oder vom Inner Circle waren bei diesem Match von Ringside verbannt. Ja, das Match äh, dauert nicht ganz äh, 13,5 Minuten und am Ende gewinnt Chris Jericho nach dem Judas-Effekt, äh, nachdem Sammy für Ablenkung gesorgt hatte. Äh, dann, als das Match vorbei ist, kommt dann doch alle die restlichen Pinnacle-Mitglieder heraus und wollen eingreifen, aber der Inner Circle ist natürlich auch gleich da, folgt es, um zu verhindern, Cash Wheeler schafft es dennoch bis zum Ring, wobei er aber von Mike Tyson ausgenockt wird. Und äh, Gerüchte besagen, der Schlag kam wirklich durch. Und Cash war
1: legit äh, für ein paar Sekunden weg. Ja gut, das äh, hört man gern, weil das, das würde ich auch als Cash-Wheeler einfach sagen, weil mhm. äh, ich meine, das sellt ja das Segment noch besser. Ne? Ja. Also war, war auch glaubhaft. Das war jetzt nicht so ein sloppy Shane McMahon-Schlag.
0: <lacht> ja, ja. Okay. Ja, ja. Good. ja, nach dem Match erklärt dann Chris äh, Jericho noch, dass Mike Tyson nun offizielles
1: Mitglied des ns Circles sei. Yay! auf jeden Fall. Ganz interessant. Man hat jetzt damit offiziell... ja, ja. Erzähl, bitte. Okay. Man hat damit halt offiziell ähm, jemanden, ich sag mal, als Gegenüber von Tully, was ganz nett ist, mhm. der halt in der Non-Wrestler-Rolle da ist, aber eben als Enforcer oder als Manager, je nachdem, fungieren kann. Ja, also das Match fand ich ganz nett. Ähm, war ein ganz cooles Match zwischen den beiden Spaniern mit mhm. die Besten, die das eigentlich machen und können. Von daher, ähm, ja, man hatte den klassischen Face Jericho mit Comeback und allem mhm. möglichen und Lions so und es gab eigentlich alles in dem Match, was man sich erwarten konnte und ja, super Match. Aber ist ja interessant, also
0: Jericho hat jetzt nicht mal so als Face nicht mehr so hohe Ansprüche, was eine Mitgliedschaft im Inner Circle angeht. Wir erinnern uns ja, was MGF alles anstellen musste, um sich äh, als würdig zu erweisen, ne? dass er natürlich dann dieses Vertrauen später so schändlich äh, missbraucht hat, ist ja eine andere Geschichte, äh, aber der hat ja, wer weiß was, angestellt, um in den Inner Circle zu kommen.
1: Ja, na gut, ähm, Jericho hat ihm aber von Anfang an nicht vertraut. Mhm. Ich denke, Tyson hat vertraut er, ja, weil er eben ihn gesaved hat, na, die Woche mhm. zuvor. Und hier ja irgendwo auch, ich meine, er hat ihm ja irgendwo vor einer Niederlage bewahrt, also von daher Stimmt. kann man schon sagen, ist schon okay.
0: Na, okay,
1: wenn du das provst, dann
0: sagen wir mal nichts dagegen. Ja, äh, als nächstes sehen wir dann Alex Mavess, äh, wen sonst der Backstage äh, zu Kenny Omega möchte, um diesen zu interviewen. Aber wir wissen ja, dass Alex Mavess äh, irgendwie so einen kleinen Fetisch auf Kenny Omega hat und ihn an den unmöglichsten Stellen auflauert. Und diesmal schiebt Don Kellis dem Ganzen gleich einen Riegel vor, schnappt sich das Mikro, schickt Mavess weg. Kellis streicht heraus, äh, wie unberechenbar sie sind, dass sie, äh, dass sich die Youngbugs ihnen anschlossen, ist nicht das Ende der Geschichte, es sei der Anfang. Kenny Omega fügt äh, mit an, dass sie sich nicht verändert haben, sie seien es nur satt, das, äh, das zu sein, was die Fans von ihnen äh, in ihnen sehen. Äh, von nun an sind sie, wer sie immer sein wollen oder wer immer sie sein wollen. Und das Gold wird ihnen folgen. Matt Jackson erklärt, dass sie sich, äh, dass sie nicht alles äh, um Spaß und Spiel dreht, dass sich nicht alles um Spaß und Spiel dreht. Wenn es ein Tag Team mit ihnen aufnehmen will, dann soll es sich melden. Ein BTE-Trigger wartet bereits. kelles beendet die Promo mit der Ankündigung, dass die Fans bereits eine, äh, bereit für eine Überraschung sein sollen. Zum Abschluss verpasst Don Kellis dem Kameramann einen Superkick. Also selbst Don Kallis kann Superkicks.
1: Ja, das fand ich ganz cool am Ende. Also die sind echt die größten hier jetzt. Ne? Mhm. Die größten, äh, ja, <lacht> Das ist der Hammer. <lacht> <lacht> äh, ja, aber sie machen das halt echt gut. Ne? Ich meine, dass sie sagen, sie nutzen halt die ähm, Argumente der Fans, die halt gesagt haben jetzt seit, ja, zwei Jahren, dass die sich eben die alten Bugs und den alten Kenny zurückwünschen und den Bullet Club wieder bei AW haben möchten und bringen sie jetzt. Und zwar ja, genau. in einer sehr tollen Variation. Mhm, und, also ähm, ja.
0: Finde find ich auch äh, bisher immer sehr unterhaltsam und bin auch gespannt, wie es da weitergeht. Ich was ich jetzt interessant wäre, wäre ja, wenn äh, morgen Nacht dann die Bugs auch mit bei Impact auftauchen und man da auch diese, diesen Zusammenhalt äh, demonstriert.
1: Könnte sein, ja. Aber ich ja. denke, na gut, die, die Good Brothers haben ein Match, ne? die haben ein Match. Die die
0: treten ja gegen Finjuice an, die sie ihnen ja mhm. äh, auf schändliche Art und Weise die
1: Impact-Tech-Team-Titel abgenommen haben. Mhm. Ne? Ich könnte mir vorstellen, dass sie die Titel wieder zurückgewinnen jetzt. Ähm, weil das wäre schon ein cooles Bild dann bei ja, Dynamite, all, all, alle alle Titel, alle Titel ja, das, ja, das
0: sieht schon nice aus mhm. Na, wir, wir, wir werden mal gucken äh, was dann in, vielleicht schon in der nächsten Dynamite Ausgabe dann zu sehen ist, ja, dann kommt ein Video Package äh, über Thunder Rosa, sie spricht also das erste Mal überhaupt seit diesem äh, legendären Lights Out Match gegen Burt Baker, sie spricht sie so das erste Mal und erklärt, äh, dass sie die Wrestling-Welt übernehmen will und sowohl AEW World's Women's Champion als auch, also werden möchte und warnt Chida, dass sie hinter ihr her sei und gleichsam warnt sie Serena Deep, die ihr ja den NWA Women's Title abgenommen
1: hat, dass sie sich diesen auch noch zurückholen werde. Ja, man hat ja damit so eine Art Callback gemacht zu der Promo, die sie schon mal gehalten hat. Mhm. Ich meine im Januar oder sowas, ich weiß nicht genau, als sie das erste Match, äh, das ich glaube das erste oder zweite Match mit Britt hatte. Ähm, und zwar, dass ja sie eben erstmal Britt rausnehmen will, dann für die beiden Titel gehen möchte. Und jetzt hat sie Britt eben aus rausgenommen, mhm. obwohl es eigentlich nicht so stimmt, weil sie ist anscheinend doch eher dran mit dem Titel, aber gut. Und ähm, ja, aber ich denke, das läuft alles darauf hinaus, dass sie beide Titel irgendwann gewinnt. Ähm, weil sonst macht man das nicht, weil sie ist ein Babyface. Mhm. Also muss sie, denke ich, bei ja, ich sag mal später im Jahr, ich sag mal frühgier vielleicht gewinnt sie dann äh, ja oder bei der Anniversary, Dynamite Anniversary vielleicht gewinnt sie dann den Women's Title von Thunder äh, Rosa von äh, Britt Baker von daher, das wäre eigentlich eine ganz nette Story, mhm. die sich jetzt noch ein das ganze Jahr ziehen kann, in beide Titel.
0: Ja, äh, kurzen äh, Ausflug zu NWA Power das gibt es ja jetzt auch auf Fight TV wieder äh, zu schauen da hat äh, Thunder Rosa ich glaube vor zwei oder drei Wochen hat sie ein Number One Contender Match gegen Camille verloren also auch bei NWA um den Women's Title da steht sie auch nicht in erster Reihe
1: na, ja, aber so sie hat ja noch Zeit. Hat, ja, eben,
2: <lacht> eben.
0: Aber zumindest äh, hat sie straight eine Bucketlist und hakt die so nacheinander ab und äh, erinnert sich, wie du schon sagst, auch an das, was sie vor ein paar Monaten gesagt hat. Das ist ja bei manchen im Business auch nicht so, dass sie denn wissen, wüssten, was sie letzte Woche erzählt haben. Und sie hat straight ihr, ihr Vorhaben und das zieht sie auch durch. Ja, jetzt sehen wir eine Rückkehrerin. Das erste Match nach ihrer Verletzung von Chris Stetlander. Die besiegt in knapp äh, zweieinhalb Minuten Amber Nova äh, via Pin nach, dem, nach der Supernova. Das finde ich auch sehr lustig. Amber Nova muss sich der Supernova <lacht> geschlagen geben. Und was dann offiziell gemacht wird, Chris Stetlander ist jetzt viertes Mitglied der Best Friends und bubt alle. Also Nasen, äh, Nasentipser. Naja, Also sie, sie kommt jetzt auch immer mit den anderen raus. Und ich finde das auch äh, sehr nice. Wie findest du eigentlich ihren neuen Look? Sie hat ja jetzt dunklere Haare und auch ein anderes Face
1: Ja gut, auch sowas, also das achte ich nicht so, ne? Na gut. Ja, ich, sie war jetzt nie so, ich meine, ich meine es jetzt nicht irgendwie böse oder. Ähm ja, respektlos oder so, sie war halt nie jemand, der für mich jetzt so krass herausgestochen ist. Ähm, damals, als sie noch da war, vor einem Jahr, also in der Anfangszeit. Sie hat, war halt ganz nett, sie war immer mal im Women's Title Picture, was auch okay war, weil sie ist einer der besten Athleten dort, Athletinnen und ähm, ja, ich meine, es hat sie auch wieder gezeigt. Ich meine, es war ein netter Squash, ähm, sie sah ganz gut aus ähm, und ich hoffe, sie bringt halt ein bisschen mehr Feuer rein. Ne? Ich meine, das fehlt vielleicht noch so ein bisschen bei ihr, versucht halt über diese ganzen ja, Gymnastics-Moves äh, da reinzubringen und so ein paar mhm. spektakuläre Sachen. klappt halt nicht immer. Ne? Ich meine, es hat, sah an dem Match auch nicht so toll aus teilweise. Ähm, aber ich denke, dass wenn sie da mal mit Sheila im Ring ist oder mit einer Britt Baker, die ja auch ein Jahr später sowas von überragend geworden ist, mhm. ähm, dass sie da auf jeden Fall wieder Fuß fassen kann und ja. vielleicht auch öfters im Women's Title Picture steht dieses Jahr.
0: Mhm. Denke ich auch, also
1: war jetzt wie gesagt ihr
0: erstes größeres Match bei Dynamite nach ihrer langen Verletzung und da muss man auch erstmal den Ringrosten ein bisschen abschütteln und wieder in die Spur kommen. Und vor dem äh, vor ihrer Verletzung war sie ja auch dann äh, nah am Titel dran und ich denke mal, in die Region kann sie auch wirklich wieder hinkommen. Als nächstes sehen wir dann Backstage Team Tess das von Dasha Gonzales äh, interviewt wird, also mal nicht Alex Maves, äh, auch eine äh, durchaus wohltuende Abwechslung. Äh, ja, und Dasha will jetzt wissen, ähm, wie Te Team Tess denn zu der Sache mit Christian Cage äh, steht, weil Tess hat ja Christian Cage eine Mitgliedschaft bei Team Tess äh, offeriert und ihm eine Woche Bedenkzeit gegeben. Ein aufgebrachter Ricky Stark sagt dann, dass er nicht eine Minute länger auf Christians Antwort warten will. Tess weist aber ihn und Brian Cage dann an, äh, Backstage zu bleiben, während er gemeinsam mit seinem Sohn Hook und Powerhouse Hobbs dann äh, loszieht, um äh, von Christian dann die Antwort einzuholen, die dieser ihm noch schuldig ist. Christian gesellt sich äh, nun im Ring äh, zu Tony Schiavoni. Das war ein angesetztes In-Ring-Interview. Äh, die beiden fangen auch an, werden dann aber eben von Tess unterbrochen, der halt seine Antwort haben will. Christian sagt, na ja, eigentlich wollte ich das später professionell äh, Backstage äh, Klären wollte zu euch kommen, aber wenn du jetzt unbedingt deine Antwort haben willst, die heißt nein. Daraufhin wird er wenig überraschend äh, von Team Teamtestern attackiert in Form von Power Hops. Fast kann Cage den Killswitch gegen Hops zeigen, aber eine Ablenkung von Hook bringt die Heel, den hier den Vorteil außerhalb des Rings wird Christian von Hops fertig gemacht. Also klassische,
1: äh, ich laufe in die Falle. Geschichte. Ja, und keiner kam dazu, der ja, ihm helfen ja. konnte, ne? Finde ich ein bisschen blöd, weil äh, es gibt genug Faces, die da hätten rauskommen können, weil der Beatdown ging etwas zu lang dafür. Weil ich dachte mir die ganze Zeit, okay, jetzt zieht ihn Hobbs noch auf die Stahltreppe, dachte ich mir, okay, wenn jetzt der noch, wenn der jetzt noch einen Move zeigt, es muss doch einer rauskommen, mhm. der die jetzt zumindest mal verscheucht, keine Ahnung, irgendwie sowas, meinetwegen Sting oder wer auch immer. Hätte man ja machen können. Oder Kazarian zum Beispiel. Mhm. Wäre perfekt gewesen. Aber nein, hat man nicht gemacht. Man hat eher den Heat genommen für das Match dann nächste Woche, was vollkommen okay ist, aber trotzdem irgendwo für den Beatdown ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen lang war. Ähm, ja, ich finde es ganz cool zu dem Segment davor noch mhm. von äh, Backstage. Tess sagt, ja, habt, kein, habt erstmal Geduld. Äh, ich mache das schon draußen. Und Ricky sagt, ja, ich habe keine Geduld. Und dann schickt er beide, Cage und Starks, mm -hmm. äh, dazu oder sagt denen, sie sollen hinten bleiben. Und sobald Christian knows, sagt, sagt er, ey, ich habe jetzt eine Woche gewartet, ich kann nicht länger warten. Also er ist genauso ungeduldig, er ist genauso <lacht> schlimm wie, wie MJF, der ja. hier irgendwelche Leute versucht, dazu ja zu rekrutieren. Ähm, Finde ich ganz nett, dass die hier jetzt hier wirklich so schlecht sind. Darin. Ja, das finde ich ganz nett. Die müssen
0: mal ein bisschen entspannung ein bisschen Geduld lernen, ne?
1: Ja. Ja,
0: aber. Test war immer schon heiß und MJF scheint das ja auch zu sein. Ja. Gut, na wir, wir werden dann sehen, wie dann in der nächsten Woche das Match verläuft. So, als nächstes sehen wir dann, äh, wie die Kommentatoren auf die Matches für die kommende Woche äh, eingehen. Hikaru Shida wird ihren Titel gegen Conti aufs Spiel setzen. Christian Cage, wie du eben schon gesagt hast, tritt gegen Powerhouse Hobbs an. Adam Page hat es dann mit Ricky Starks zu tun und äh, Penta El Zero Miedo trifft auf Trend. Ne? <lacht> ja, Trend, man muss das so sagen, Trend, weil hinter Trend steht immer ein Fragezeichen. Also nicht Beretta oder Trend Beretta oder Trend, der ist Trend. Ja, mal sehen. Ja, dann kommt noch ähm, ein Video, das, äh, das, äh, Titelmatch zwischen Hikaru Shida und Tai Conti nächste Woche Hype Und dann ist auch schon Zeit für den Main Event. AEW TNT Championship Falls Count Anywhere Match. Darby Allen gewinnt nach knapp 16,5 Minuten gegen Matt Hardy via Pin nach dem Coffin Drop von einem Gerüst durch einen Tisch. Private Party Butcher und Blade griffen natürlich in das Match ein, wo woraufhin die Dark Order sowie Sting den Safe machten. Auch Scorpio, Sky und Ethan Page kamen heraus. Sie wurden aber von Lance Archer aufgehalten. Archer fertigt Private Party ab vor Stings Augen und die Show geht mit einem feinen Darby Ellen zu Ende. Also da... Hätten sie vielleicht zwei oder drei Leute aus diesem Kuddelmuddel abstellen können, um den, auf den guten Christian aufzupassen. Ne? Weil da, das, was sie bei Christian an Hilfe versagt haben, das war da irgendwie zu viel, oder?
1: Ja, ähm, ich weiß nicht, was ich davon halten sollte. Ich meine, ich finde es ganz nett, dass die Interference in dem Match nicht irgendwas mit dem Finish zu tun hatte, immerhin. Mhm. Ähm, das war ganz nett, aber trotzdem, es war einfach zu viel. Man, ich meine, wir sagen es jetzt schon wochenlang, dass bei Dynamite viel zu viele Leute in der Show sind und auch viel zu viele, ja, einfach gezeigt werden vor der Kamera. Man weiß gar nicht so richtig, wer gehört jetzt zu wem. Also, wir wissen es schon, aber die, sag mal, der Großteil der Zuschauer hat, denke ich, schon eine gewisse Schwierigkeit zu sehen, okay, die gehören jetzt alle zusammen hier und dann safen die aber den und dann rennen die bei denen noch raus und wer ist denn jetzt wo? Was sind jetzt Genau die Leute. Ich denke bei Pinnacle und Inner Circle, da hat man eine Story, man weiß genau, was passiert ist. Man hat 5 gegen 5. Das passt. So, fertig. Bei denen ist es halt so, bei Dark Order, die sind halt gefühlt 15 Leute. Und äh, dann hast du noch, wie heißt das, Mah Harley Family Office oder so? Ja, genau. Die, ähm, gefühlt dann noch noch mal vier fünf, sechs Leute haben mit Frauen noch zusammen. Also da hast du ja noch mehrere dazu. Dann kommt noch Sting mit raus, der was mit Darby zu tun hat und Lance Archer und dann kommen noch Ethan Page und Scorpio Sky. Äh, bitte lasst einfach den Fokus auf Darby und Matt Hardy, weil die haben echt mhm. gutes Match gezeigt und ähm, ja, ich finde, das muss ich auch dazu sagen, warum konnten äh, Private Party einfach Darby Allen attackieren? Mit einem Match.
0: Naja, es war ja am Volkscount anywhere Match. Naja, aber das
1: heißt das, heißt doch, das heißt das, ja, aber das heißt ja halt dann, dass jeder Fan reinkommen könnte und einfach da wieder gehen könnte. Ja, Theorie, na, das, das ist halt schon. so. Wir, wir können ja nichts machen. Das ist doch komplett dumm die Regel. Also ganz. ehrlich, Das war für mich dann so, wo ich gedacht habe: Warum ist das in No -DQ Matches so, dass der Promoter sagt: Ja, ich scheiß auf mal einfach auf die ähm, Gesundheit meiner meiner Leute. Es kann einfach für jeder reinkommen. Wir können ja nichts dagegen machen. Die Kommentatoren mhm. sagen das dann auch noch so. Ich finde es echt ein bisschen problematisch. Deswegen mag ich keine Gimmick-Matches, weil da gibt es so viele Logiklöcher, die man eigentlich nicht füllen kann mit Wrestling-Knowledge, weil irgendwie sagt man immer, no DQ, okay, keiner kann disqualifiziert werden. Naja, das gilt für die zwei Leute im Ring. Es geht ja um einen Titel. Ich meine, mhm. es ist ein titel -Match. Da kann ich einfach ein Stable reinrennen und den anderen attackieren. Das ist doch unfair. Das soll, mhm. Match sollte eigentlich dann No-Contest sein. Oder Matt Hardy sollte irgendwie dann, das Match müsste abgelötet werden. Meiner Meinung nach ist schon so oft passiert, es gab schon die letzten 30, 40 Jahre im Wrestling, mal davon abgesehen, aber ja. es ist sowas, was mich jetzt einfach bei dem Match wieder gestört hat, weil es einfach unfair ist, dass Leute einfach reinkommen können, die Kommentatoren sagen, ja, ist halt so, ist ja nur die Q. und äh, du nimmst es einfach so hin als Fan, obwohl du, wenn du mal drüber nachdenkst, eigentlich komplett komplett ja. dumm. Warum sind die nicht von Anfang an gleich alle draußen und rennen da aufeinander ein? Ja. Da brauchst du auch kein Titelmatch weil es geht um ein singles titelmatch mhm. Deswegen na, ist so mein Ding dabei, aber an sich Match war ganz nett und es gab ein schönes Finish mit dem ja. Coffin Drop, es war ganz cool. Das auf jeden Fall, ja. Mit, äh,
0: die Diskussion ist, wie du schon sagst, so alt wie das Wrestling quasi selber. Äh, das äh, manch, die Regeln werden immer so ausgelegt, wie es gerade brauchen, ne? Also irgendwie, dass es das nicht irgendwo mal wirklich ein knallhartes äh, Wrestling Roots Book gibt, wo drin steht, ein Match ist äh, das Match ist äh, so und so und so, hat die und die Regeln und die und die Konsequenzen und dass sich dann dran gehalten wird, aber das wird halt nicht mal äh, so äh, durchgezogen und es gibt auch da ist halt der, dass die Storylines äh, da immer noch äh, oben vorstehen und manchmal die Logik dann dahinter ein bisschen
1: abfällt. Ja, ich finde halt, man sollte halt diese no de -Di q regel nur für die zwei nehmen, die im Match sind, weil oder für die mhm. Leute, die im Match sind, weil das ist einfach viel zu allgemein, sonst viel zu höher, weil selbst als Zuschauer, ja. der denke ich mal, selbst als, als Zuschauer der Wrestling schaut jedes Mal, mhm. denkst du dir trotzdem immer, okay, theoretisch könnten die alle von draußen, die hinter den Barrikaden sitzen und die Fans von den Tribünen, die könnten alle reinkommen und es würde einfach gesagt werden, ja, ist halt so, ist ja erlaubt, weil No the ja, das, das, das ist ja... Das
0: ja, das, äh, das äh, habe ich auch mal bei den anderen äh, Podcasts schon öfters gehört. Äh, zum Beispiel ein äh, No-Hold-Spart-Match. ne? Ist ja, ja generell. Ja. Äh, was hindert denn jetzt mal ganz extrem gesprochen einen der Gegner äh, nicht daran, äh, eine Knarre mit in den Ring zu bringen und seinen Gegner über den Haufen zu schießen?
1: Genau. Genau. sowas.
0: Ja, also... Es ist, ist äh, das, wie gesagt, das, äh, es wäre schön, gäbe es so eine äh, Wrestling-Bibel, wo alles klar umrissen ist. Was heißt das? Was steckt dahinter? Aber man dreht sich die äh, Stipulation dann so, wie man sie gerade braucht. Ja, äh, wir hatten ja eingangs schon gesagt, das war die erste Dynamite, die äh, ohne NXT-Konkurrenz lief. Und das hat man dann auch in den äh, Zuschauerzahlen deutlich gemerkt. Ja, und so kommt's. Äh, da hat uns einfach mal der Teamspeak-Server rausgeschmissen oder Teamspeak im Allgemeinen, weil der Julian, der ist auch plötzlich weg gewesen und kommt nicht, äh, kam nicht wieder in Teamspeak rein. Deshalb sind wir jetzt hier auf unseren alten Shuyaku-Discord-Server umgezogen in unsere Gruppe und äh, machen hier einfach mit der Besprechung der Elite-Hour
1: weiter. Oder, Julian? Ich denke auch, wie schnell das einfach geht, ne, wie man so schnell umsteigen mm. kann. Das ist schon heutzutage in dieser Zeit, in der wir leben.
0: Super, ja, sehr, sehr, sehr. Wahnsinn. ne? So, also, äh, wo waren wir eben stehen geblieben? Genau, also ich hatte ja gesagt, das war die erste Dynamite-Ausgabe, äh, die äh, nicht head-to-head -head mit ähm, NXT lief. Und das hat man doch auch sofort gemerkt, denn das war zugleich die... Z ein, äh, die äh, Dynamite-Ausgabe mit der zweitbesten Zuschauerzahl overall nur getoppt von der allerersten Folge, die mehr hatte. Und die bei dieser Ausgabe, also vom 14. April, schauten etwas über 1,2 Millionen Zuschauer dazu. Und wenn man dann die äh, genauen äh, Altersgruppen dann untersucht, dann hat man dort deutlich gesehen, dass äh, besonders bei älteren Zuschauern, also der zentralen äh, Hauptzielgruppe, die NXT angesprochen hat, doch sehr viele dazukamen. Äh, und das ist ja ein deutlicher Beleg, dass die Leute gesagt haben, auch so jetzt, wo ich äh, NXT am Dienstag schauen kann, dann kann ich ja am Mittwoch auch mal bei Dynamite reinschauen. Und als kleine äh, äh, abschließende Bemerkung dazu noch, in der Woche danach hatte Dynamite auch über eine Million Zuschauer. Also man konnte doch signifikant viele Leute wieder zum Einschalten bewegen. Und ich hoffe, dass man sich vielleicht so bei, bei einer Million erstmal äh, einpendelt, äh, so wie es ja jetzt zuletzt mal bei so um die 700.000 war, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger und darauf dann die Grundlage bastelt und äh, für die Zukunft höheres anstrebt, was die
1: Zuschauerzahlen angeht. Ja, man hatte ja auch bei dieser Show ähm, ich sag mal drei gute Gründe. Na, man hatte zwei Titelmatches, man hatte das Tyson äh, Segment, sage ich mal, das Tyson, ja, die Miteinbeziehung von Mike Tyson in den Jericho-Match. Ähm, das waren auch die Höhepunkte der Show und man hat die halt am Anfang gebracht, dann zur zweiten Stunde und dann das Main-Event, also eigentlich perfekt. Ähm, ja, es war ein anderes Muster von der Show, diese Aufgabe Erstmal, das erste Mal ohne Competition. Und äh, ja, hat gefruchtet, ne? Ich meine, mhm. wer hätte gedacht, dass die gleich mal mit 1,2 dann wieder loslegen, ne?
0: Ja, das also, war wirklich der Hammer.
1: Die werden sich die Finger knacken die Finger. <lacht>
0: Ja, dann wollen wir uns äh, der Dynamite vom 21. April dann zuwenden. Die begann im Gegensatz zur äh, Ausgabe aus der Vorwoche wieder klassisch, also kurze äh, Begrüßung durch die äh, Kommentatoren. Dann kam auch Tess äh, dazu und versteckte das Kommentatorenteam, denn einer seiner Schützlinge von Team Tess stand gleich im ersten Match. Äh, Dort gewann dann Adam Hangman Page nach nicht ganz neun Minuten gegen Ricky Starks, der von Hook begleitet wurde via Submission in einem Grounded Leg Trapped Reverse Chin Lock. Es gibt äh, komplizierte Wörter. Ja, also äh, Ricky Starks, trotz Unterstützung, äh, hat verloren gegen Hangman. Wie fandest du das Match als Opener?
1: Ja, war nett, war nett. Ähm, ich fand es sehr interessant mit dem Finish. Ähm, also ich habe das als STF aufgeschrieben. Äh, es war, glaube ich, das Einfachste, was mir da <lacht> eingefallen ist. Ähm, sah zumindest für mich so aus. Ja, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, das Match ist ein bisschen, ja, es verlief nicht so toll, weil Ricky Starks sich verletzt hat und zwar einmal natürlich am, am Nacken äh, und einmal am Knöchel. Das heißt, Innerhalb von zwei Aktionen hat er sich da irgendwie zweimal verletzt. Mm, hat das Match okay. natürlich ein bisschen, ja, ich sag mal geschwächt. Es lief halt nicht alles so flüssig, ne. Ähm, aber Ricky Starks hat durchgezogen und er hat trotzdem ja. super gesellt. Also nach dem einen Nearfall, den er da hatte, äh, nach der Powerbomb, glaube ich, als Page da ausgekickt ist, war ja ein richtig cooles Selling auch. Und ja, mm. ja, das gab da das Finish. Man hat den Knöchel quasi mit einbezogen, was ich ganz cool finde. Mm -hmm. Ich denke, das war schon geplant gewesen, aber ich glaube nicht, dass er sich da hätte ernsthaft verletzen sollen. Nee, das, das äh, ist auch nicht zu glauben.
0: <lacht> aber könnte das vielleicht ein Grund sein, dass Adam äh, jetzt zum ersten Mal seit langem nicht mit der Buckshot Lariat
1: gewonnen hat? Ja, man versucht, denke ich, ähm, ihm einen neuen Move zu geben, den er overbringen kann. Mhm. Ähm, mal sehen, damit man für Double or Nothing, wenn er dann für den Titel antritt, dass er dann halt mehrere Moves hat und man halt nicht die ganze Zeit nur auf die Backshot wartet und sonst ja. alles langweilig ist. Ja, ist schon ganz cool.
0: Ja, genau. Äh, Tess, der äh, kann das natürlich überhaupt nicht verknusen, verlässt dann das Kommentatorenpult, nimmt aber ein Mikro mit und stellt klar, dass Hengman äh, heute nur Glück hatte, immer Augen im Hinterkopf haben solle. Daraufhin wird äh, Page dann von Hook mit einem Chop-Block zu Boden gerissen. Hook und Ricky Starks gehen auf Page los und Brian Cage gesellt sich auch noch dazu, um Hangman dann mal so richtig äh, fertig zu machen und um ihm eine Powerbomb zu verpassen. Dann wird aber Hangman von wem anderen als auch der Dark Order dann
1: gerettet. Ja... Äh war, denke ich, klar, ne, dass das passiert. Ähm, ich finde es interessant, dass man Cage doch jetzt schon, ähm, dass er jetzt dann einfach so ohne Probleme ähm, Page attackiert hat, weil er hat ihm ja eigentlich keinen Grund dazu gegeben. Ähm, finde ich interessant. Nach dem, was man eigentlich letzten Wochen erzählt hat, fand ich das ein bisschen komisch. Ja,
0: dass das ja, das das, äh, Brian Cage dann, das war ja, der der Auslöser war ja, als er tatsächlich äh, Sting Respect
1: gezollt hat, ne? Vielleicht macht das auch bei Page nächste Woche. Hm, wir werden, wir sehen. Wir das Könnte sein. durchaus sein, ja. ja. Ganz genau. Wenn ich so drüber nachdenke,
0: dann <lacht> ja, mal schauen. So, als nächstes sehen wir dann die Elite, also Kenny Omega, die Bucks und die Good Brothers und Don Callis äh, backstage äh, in Begleitung äh, von MT Michael Nakasawa, also ihrem Fraktotum, ihrem äh, Helferlein für alles. Und ihrem persönlichen Kameramann Brandon Cutler. Also der scheint da auch irgendwie dazu zu gehören. Die sitzen halt äh, in ihrem Trailer hinter der Arena. Also man merke, es gibt jetzt, äh, man muss sich vergrößern. Die Gruppe wird größer. Man, bra äh, Das reicht jetzt nicht mehr dieser Nightliner-Bus. Man braucht jetzt einen richtigen Trailer, der ein bisschen mehr Platz bietet. Da sitzen sie dann auf jeden Fall äh, äh, drin und äh, begutachten ihren äh, Trailer, ja, äh, äh, schauen, planen halt so, äh, was sie vor der äh, Show so machen wollen oder was sie dann später machen wollen. Wie fandest du das?
1: Ja, ist ja nicht viel dazu gewesen. Ne? Ähm, mhm. es, ich denke, wir können darauf eingehen, wenn es dann soweit ist, wenn der Engel dann kommt, weil das ah. war ja eigentlich nur der, ja, das, der, der Teaser, der Aufbau. Hm. Ja. Ja, kein Problem.
0: Ja, als nächstes äh, we, äh, sehen wir dann, wie während seines äh, Entrances eine Backstage-Promo von Penta El Zero Miedo eingespielt wird, also während äh, Penta halt zum Ring kommt, die von Alex Abrahantes, eigentlich ja äh, spanischsprachiger Kommentator äh, für Dynamite, aber jetzt irgendwie so der äh, Hausübersetzer von Penta und seinen Fan Number One, die dann halt übersetzt wurde. Penta sagte, dass es ein großer Fehler der Best Friends gewesen war, die alte Rivalität mit dem Death Triangle wieder zu entfachen.
1: Ja, ich finde es toll, diese Rolle, die er hat, der gute Alex Abrahantes. Ich finde es echt cool, weil mhm. es ist eine Rolle, die wahrscheinlich eins der ich sag mal, ja, unterschwelligsten Dinge bei Dynamite ist, aber eins der besten, wenn man sich das mal so belegt. dieses Jahr, finde ich zumindest eines meiner Highlights, dass man das so entschieden hat, dass er jetzt bei Penta immer übersetzt und halt immer noch so schön grinst dabei und ja. mit einer Freude und <lacht> ja. das übersetzen mag, was er da erzählt, was eigentlich, weiß nicht, <lacht> genauso stimmt oder nicht, ne? ist mhm. eigentlich perfekt. Genau, ja, äh, du guckst auf BTI, ne?
0: Ähm, und erinnerst du dich, äh, an Alex Abrantes da als, äh, Benigo Bodega? Ja. Das war, das, das habe ich auch so abgefeiert. Ähm, aber ich glaube, als der tritt er da gar nicht mehr auf, ne?
1: Nein, ich glaube nicht, weil er hat ja jetzt irgendeine so Rolle, dass er so dieser, mit Dark Order, dieser, ähm, weiß nicht, der ist so hin und her gerissen, er möchte, zum Dark Order gehören, aber die ganzen hispanischen Leute wollen ihn davon abhalten oder irgendwie sowas. Ah so. Ja. Das ist Storyline gewesen. Ja mal gucken. So äh, ja dann kommt halt
0: das Match. Äh, Penta be äh, begleitet eben von Alex Abrahantes gewinnt gegen Trent, äh, der von Orange Cassidy zum Ring begleitet wird. Via pin nach einem Package Pie Driver nach nicht ganz elf Minuten. Nach ca. 10 Minuten, also noch während des Matches, schnappt sich Penta äh, Alex Abrahantes und übermittelt ihm eine Nachricht an Trent, <lacht> die er eigentlich schon vor dem Match loswerden wollte. So ist er der Meinung, dass Trent sackt, also äh, stinkt oder so, dass dessen Freunde sacken und dass auch seine Mom Sue suckt. Also er äh, Penta hat den unverzeihlichen Fehler begangen und Trents Mam beleidigt. Trent nahm sich daraufhin natürlich einen Stuhl. Jagt Alex Abrahantis in den Ring. Referee Rick Knox stellte sich dazwischen und forderte Trent dazu auf, den Stuhl wegzulegen. Währenddessen baute sich Orange Cassidy hinter Abrahantes auf. Doch äh, Penta steckte Cassidy mit einem Super oder streckte Cassidy mit einem Superkick nieder. Als sich Rick Knox um Orange Cassidy kümmert, schlug Abrahantis äh, Trend mit am Mikrofon nieder. Daraufhin folgte der Package Pile Driver, der den Sieg bedeutete. Also, es ist. Ja, ich weiß nicht. Äh, ich ich habe äh, den Alex Abrahantis bisher nicht so als Bösewicht gesehen. Und ich hatte auch nicht so das Gefühl, dass das Death Try jetzt neuerdings irgendwie ziemlich. Äh, hilisch unterwegs werden. Die waren ja eigentlich auch eher so auf dem Weg
1: ins äh, Gute. Ja, finde ah. ich interessant, weil man hatte eben die Woche zuvor mit Penta und Phoenix, die ja langsam in den letzten Monaten eigentlich, in den letzten halben Jahr schon fast eigentlich mehr oder weniger Faces waren. Und jetzt hast du Penta, der seit dem äh, Revolution Ding. Ja, 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 genau, seitdem der da Cody attackiert hatte, was das da war. Mhm. Ähm, ist er ja eigentlich mehr in diese heal rolle gegangen. Ich weiß nicht, ob man die jetzt da so in der Art und Weise zusammenbringen kann. Anscheinend möchte man ja das Six-Man-Tag machen mit Best Friends und äh, Left Triangle. Da müssen sie natürlich die Heals sein, das verstehe ich. Aber irgendwo passt es nicht so ganz zusammen jetzt gerade, ich weiß nicht. Ähm, ich fand das Match tatsächlich jetzt nicht so toll. Ähm, vor allem das Finish hat mich halt komplett rausgekickt. Also es waren ja gefühlt fünf, fünf Leute im Ring, und äh, der Ref hat es nicht gesehen. Das, also sie haben es zumindest versucht, den Ref abzulenken, aber der gute Rick Knox, also bitte, komm mal. Ja, aber dafür ich find's ist er... halt. Ach, Mann. Das muss man echt ein bisschen für den Zuschauer ein bisschen, ja... Ein bisschen, bisschen getrennt,
0: schlauer aber. darstellen. Ne? Ja. ja, weil der steht
1: dann dort, dreht sich um, auf einmal liegt Orange Cassidy vor ihm, er guckt ihn so ganz äh, verdutzt an, ja. während im Hintergrund er man sieht einfach er möchte nicht er möchte sich nicht umdrehen und im Hintergrund sieht man wie Penta ja. äh, nicht wie Penta wie ähm na ist da Friend 1 übergibt mit dem Mikrofon also, das ist schon Aber ma, aber mal,
0: mal mal ehrlich eigentlich hätte er sich um Orange ja gar nicht kümmern dürfen weil er war ja, ja fürs eben. Match eingeteilt, ne? Da eben. hätte er ja eigentlich darauf vertrauen müssen, dass da vom Backstage schon ein paar Helferlein kommen, die dann Orange da aus dem Ring holen. Ja, es ist halt so gelaufen, wie es ist. Die Referees sind immer dann blind auf beiden Augen und unlogisch, wenn es gerade der Story dienlich ist. So ist das halt. Ja, als nächstes sehen wir dann Jim Ross, der den Pinnacle zu einem sit down interview zu Gast hat und da wissen wir ja damals noch aus äh, Beginnzeiten von AEW, äh, dass er sowas sehr gut kann. Das waren ja die berühmten Interviews mit äh, Sean Spears und Tully Blanchard äh, und jetzt äh, fragt er dann auch, wo denn Tully sei. MJF erklärt, dass Tully zu Hause ist und äh, schon einen äh, Schlachtplan für das Blood -and Guts Match vorbereite. Äh, Chris Jericho äh, habe letzte Woche eine leidenschaftliche Promo äh, gehalten, äh, doch dann kommt äh, Wardlow zur Sprache und äh, ich muss echt sagen, Wardlow, der hat da, also der kann auch richtig gut sprechen. Das hat man dem schweigsamen Hühn bisher gar nicht so zugetraut. Also wenn man jetzt nicht irgendwelche, in, nicht außerhalb der Shows irgendwo reden gehört hatte, zum Beispiel im, im AEW Podcast. Aber da hat er also das erste Mal so richtig ein paar äh, äh, eine Promo gehalten äh, und sagt, äh, dass er vielleicht äh, Jerichos beste Promo das war äh, ein Grund, äh, den laut Wardlow äh, Jericho, äh, wusste Jericho sofort, dass er einen Fehler begangen hat während dieser Promo, als er den Namen Wardlow in den Mund nahm. MGF fügt an, dass Jericho äh, kein, äh, keine jungen Talente overbringt. Hm, da frage ich mich, Sammy Guevara äh, vielmehr sonst äh, und sonst ich lieber in seinem äh, Ruhm und dem der Talente, die er schon, die ja schon over sind, ah, okay. Äh, nur um zu behaupten, dass dies sein Verdienst sei. Als Jericho so alt war wie MJF heute, war er ein Niemand bei WCW. Beim nächsten Mal soll der Inner Circle Mike Tyson zu Hause lassen und sich einem fernfeit stellen. Am 5. Mai wird sich MJF den Spot von Jericho ein für alle Male holen. Also am 5. Mai gibt es dann Blood and Guts. Das ist ja jetzt auch offiziell bekannt gegeben. Witzig fand ich in der Promo noch, als äh, äh, MJF dann so in einem Nebensatz äh, gesagt hat, dass er sich nur, äh, also Pinnacle sei Familie und sie seien alle Gewinner. Und Da habe ich so bei mir gedacht, was macht dann schon Spears bei euch? Ja, sind hier jetzt. <lacht> okay. <lacht> das ist dann die Standard. Die einzige halt jetzt. Ausrede, die ich dafür habe.
1: Ähm, <lacht> ja. Weißt du, auf was Wardlow angespielt hat? Na, erzähl. Achso, okay. Nee,
0: äh, ich dachte, du wolltest da jetzt einhaken.
1: Nee, nee, ich wollte... Nee,
0: nein, nee, nein, weil, nee, weil, weil Jericho hat ja in seiner Promo explizit Wardlow genannt nicht und äh, damit hat er wohl einen Fehler gemacht und Wardlow wird ihm das dann im Blood and Guts Match wahrscheinlich dann deutlich machen, dass, das, äh, dass er das lieber hätte sein lassen
1: oder weißt sein gelassen du, weißt hätte. Du, weißt ja. du, welcher Fehler das war? Was, was die hier lustig gemacht haben? Er helle mich. Ach so, hast du, okay. Weil Jericho hat ja diese klasse Promo gehalten irgendwie die Woche davor, ja. zwei Wochen davor und hat irgendwie gesagt, als er über Wardlow ähm, ja bashen wollte, hat er irgendwie gesagt, ja, der Typ hat nur äh, 100% oder 99% Brain und 1% Masse. Was eigentlich, er wollte es aber andersrum sagen. Ja, ja. <lacht> das war so also der Screw-Up gewesen. Und äh, das wusste er danach. Aber gut, ähm, ja. das hat man halt hier ganz gut aufgespielt. Ich finde sowas halt ganz dieses Spontane, dass man sagt, okay, man nimmt diesen legit, also diesen echten, wahren Screw-Up einfach mit in eine Promo rein und verkauft. Mm. Das quasi als Story-Element, was ich ja, echt cool das, finde. Und ja, ja der F war sowieso wieder überragend. Ja, als das, das. Sale-Job für diesen dieses Match kann man nicht machen. Man mm. kommt, wir kommen dann noch zu Jericho. Überragend. Also was der da gesagt hat, wahnsinnig. Auch diese ja, das, Line, dass er mm. gesagt hat, dass ähm, Jericho nur Leute restet, die schon over sind, ähm, ja. ist einfach super Line, weil irgendwo kann man schon sagen, ja, aber man möchte es nicht hören. Das ist genau dasselbe, wie ich zum Beispiel <lacht> sagt. die sagen alles, was man denkt, aber im Endeffekt ist es dann doch blöd, weil sie das jetzt sagen und das geht nicht verwenden. Deswegen ja. ist
2: es
0: ja, ganz gut. Da hast du recht.
1: Ja, ähm,
0: in anderen Promotions wäre so eine Sache von der, also dieser äh, kleine Fauxpas von Jericho dann in seiner Promo totgeschwiegen worden. Und AEW bringt das so wunderbar. Die greifen das auf und verwandeln das noch in was Gutes. Wir erinnern uns an die Katast äh, an dieses katastrophe katastrophale heißt das Wort äh, diese katastrophale Nicht-Explosion nach dem äh, äh, Barbed Wire Exploding Deathmatch. und da hast du ja auch in der Woche drauf haben ja auch äh, beide Gegner so ihre Witzchen drüber gerissen, ne? Also wir erinnern uns ja an die, an die äh, Promo, die dann äh, Moxley und Kingston gehalten hat und auch Kenny hat äh, oder der seine Gruppierung hat ein paar Witze drüber gemacht. Und das finde ich gut, dass man sowas dann nicht äh, äh, sowas dann nicht tut, schweigt, sondern versucht das noch äh, was Gutes, in was Gutes umzudrehen. Ne? Okay. Ja, und wie das gesagt. <lacht> ja und wie gesagt, bei der Promo hat man eindeutig gesehen, Wardlow, der ist ein äh, echtes Gesamtpaket, weil also dass er im Ring was auf den Kasten hat, das haben wir ja schon damals im Cage-Match gegen Cody gesehen, obwohl er das dann zwar verloren hat und er kann reden, ja, also hat, hat auch gute Anlagen in, sowohl innerhalb als auch außerhalb des Rings.
1: Ja, natürlich, also er ist er hat Potenzial, ist natürlich noch nicht auf irgendeinem Level von einem Main-Eventer meiner Meinung nach, aber dazu hat er auch noch nicht die Chance gehabt, ich denke, wenn man ihn da positioniert, dann kann er sich beweisen und dann wird das schon, ähm, aber er hat auf jeden Fall, wie du schon sagst, alles, was man braucht dafür mhm. und, genau. und äh, ja, aber gerade ist eben MJFs Zeit und äh, das ja, definitiv. der, also ja, aber also Die Leute sagen ja immer, für 25 ist er gut und er sagt, ja, ich bin allgemein gut. Ja. <lacht> das stimmt ja auch, ne? Ja. Ich mein, kann man auch so ungefähr sagen. Ne? Der ist schon für sein Alter gut, aber auch insgesamt einfach. Der def vorhanden.
0: Definitiv, also äh, ganz klar. Nee, aber der so in in entfernter Zukunft, wenn es dann vielleicht den World Champion MJF gibt, wir wissen ja, dass als sie noch äh, als Duo unterwegs waren, dass es da ja auch schon hin und wieder mal Unstimmigkeiten zwischen Wardlow und seinem äh, seinem äh, Chef gab. Ne? Also mal man sehen, ob man das dann vielleicht wieder aufgreift. So, als nächstes sehen wir einen... Video-Package, das, äh, das nun anstehende AEW Women's Championship Match äh, hyped und dann sind auch die beiden Damen da, äh, Tai Conti kommt begleitet von der Dark Order zum Ring also sie scheint jetzt auch irgendwie dazu zu gehören, obwohl NRJ immer noch äh, verletzt daheim sitzt, Sie ist ja irgendwie an der Schulter operiert worden ähm, und äh, ich bin immer noch neidisch auf Negative One, weil der so viel mit Tai schmusen darf.
1: <lacht> Na? Ich glaube, da ist jeder neidisch. <lacht> nicht jeder, aber
0: ich denke sehr viel. Ja. Hey, ähm, nach knapp äh, nicht ganz zwölfeinhalb Minuten musste Tai sich dann aber auch Hikaru nach dem Katana, also ihrem Knee-Strike geschlagen geben und Hikaru bleibt weiterhin Champion. Ich fand das Match äh, selber äh, äh, super, also hat mir sehr gefallen, Tai ist äh, also nee, überhaupt nicht vergleichbar mit der äh, Performance, die sie noch bei NXT gezeigt hat, also ich glaube in der Rolle fühlt sie sich auch langsam richtig wohl. Das weitaus Interessantere passierte dann aber direkt nach dem Match. Tai, die noch ein bisschen groggy im Ring lag und Hikaru, die geschafft mit, also fertig mit ihrem Gürtel feierte. Und dann kam Dr. Britt heraus. Sie hatte kein Mikro dabei. Sie deutete nur auf den Tron, auf den riesigen Bildschirm. Und da tauchte dann eine Grafik der Rangliste auf rutschte ein Platz tiefer, die Rangliste explodierte und ganz groß war zu sehen, Dr. Britt Baker ranked number one. Und dann ging sie wieder. Okay, hat vorher noch auf Ficaro gedeutet und damit war klar, ich bin die Nächste, die dich um den Titel herausfordert. Sie hat nicht ein Wort gesagt, ich fand die in Anführungsstrichen Promo trotzdem sau stark.
1: Ja, also die ganze Aufmachung war ziemlich cool. Von diesem ganzen Segment oder zwei Segmenten waren es ja insgesamt ähm, mit dem ja, Road to Video, zumindest den Ausschnitten davon, hat man wenigstens gezeigt vor dem Match. Weil ich habe gedacht, okay, das kommt vielleicht im Main Event, dieses Titelmatch, und dass man dann eben das komplette Ding vielleicht spielt, weil das sind wirklich nur drei Minuten gewesen. Mhm. Ähm, die hatte, hat man eigentlich, die drei Minuten, aber gut. Man hat eben nur 30 Sekunden gezeigt. <lacht> ähm, ja. Aber wie gesagt, das Match war super. Wahrscheinlich Conti's bestes Match ihrer Karriere. Ähm, hatte einen super Gegenpart mit Shida gehabt und was mich halt sehr freut immer, dass äh, Tai Conti halt so gut rüberkommt bei halt für den Zuschauer. Also sie kommt wirklich wie eine sehr ja likeable, ne, enjoyable, je nachdem. Also wie eine sehr eine Person rüber, die man mögen könnte, mit der man mhm. abhängen könnte, sage ich mal. Mhm. Ne? So, mit der man einfach auch was trinken gehen will oder so. Es ist jemand, die einfach rüberkommt als jemand, als eine sympathische junge Dame, die wresteln kann und das auch ziemlich gut kann, mhm. für die man einfach äh, ja Fan sein möchte. Und ähm, das finde ich ganz cool. Der Spot am Anfang, als sie für einen Judo-Throw irgendwie hin und her gejumpt sind, da das, mhm. das, also sich da hin und her gekämpft haben, das fand ich ziemlich cool. Man hat viele Submissions gezeigt. Shida durfte auch mal diesen Stil worken, was ja in den letzten Monaten ja nicht so der Fall war. Ich meine, selbst gegen Mizunami war es ja eher so ein japanisches Strong-Style-Match. Mm. Ähm, und hier, das war wirklich mein Submission-Match und ich denke, das liegt ihr ganz gut, wenn sie ja. auch als Ziel agieren darf, so in dieser Rolle. Ähm, Finde ich ganz cool, hat man echt cool gemacht. Ähm, man hatte auch kranke Spots mit diesem einen Backbreaker auf dem top Row, als <lacht> Shida die einfach fallen gelassen hat und dann mm. Tai einfach tot war auf dem Boden. <lacht> Aber das fand ich dann wieder dumm, weil dann kommt sie rein und dann ja, 20 Sekunden später macht sie ihr Comeback. Hm. Ist immer so eine Sache. Ähm, hätte man vielleicht ein bisschen anders aufbauen ja, machen können. können. Ein Match, ja, aufbauen können, genau. Und ja, aber es gab schon eine New Falls nach dem, ähm, was war das hier? Ty KO, da habe ich schon gedacht, okay, weil es hat einen riesen Pop gezogen. Hm. Da dachte ich, okay, ja, äh, die Crowd ist dabei, ja, äh, ist war mir klar, dass sie verteidigt, die gute Shida, aber trotzdem. Ja, wahnsinnig ja. gutes Match. Mhm. eins der besten Matches dieses Jahr bei Dynamite, was die Women's Division angeht, aber allgemein auch eins meiner mhm. Lieblingsmatches, so weil ich einfach auch die mag und äh, ja. Na, wer wer, wer mag sie nicht? <lacht> ja. <lacht> ja. Ne? Ähm, Baker ja. Mit, hm? Bitte? Ja, ich wollte noch dazu kurz hinzufügen, ja. du hast Britt Baker schon angesprochen. Ähm, mhm. Ja, ich denke, es ist klar, dass die jetzt bei Double or Nothing dann den bekommen. Definitiv.
0: Jetzt hat man schön dann noch fünf Wochen, um das zwischen ihr und Chida so langsam hochzukochen und dann ist genau der Klimax erreicht und dann gibt es das große Titelmatch beim nächsten Pay-Per-View. So sehe ich das auch. Ja, also man, man muss sagen, die Damendivision, die nimmt jetzt immer mehr Fahrt auf. Das, was jetzt in den ersten, ich sag mal, anderthalb Jahren Dynamite oder jetzt sind es ja anderthalb Jahre, sind ja doch, anderthalb Jahre schon, äh, äh, bei den Damen irgendwie nicht so zündete sie also jetzt in den letzten Wochen, äh, geht es jetzt so langsam äh, äh, in die richtige Richtung. Ne? Ja, auf jeden Fall. Wunderbar. Ja, ähm, als nächstes sehen wir dann wieder eine Videopromo von Miro, der ist immer noch sauer, dass Kipp nichts von sich hören lässt, aber äh, er meint, das sei ihm jetzt auch egal. Er habe es ja schließlich eher auf Gold abgesehen, also eher Miro. Und jeder Champion sollte vorsichtig sein. Er spielt, es spielt auch keine Rolle, welche Steine ihm AEW in den Weg legt. Es ist sein Schicksal, ein Champion zu sein. Also eigentlich nicht wirklich was anderes aus, äh, als er äh, in der Vorwoche gesagt
1: hat, ne? Eigentlich nicht, aber ich denke trotzdem, dass das jetzt mittlerweile klar ist, dass er, denke ich, nächste Woche oder nächsten zwei Wochen dann Kipp irgendwie killen wird und dann, ja, dann wird er wahrscheinlich den Titel, das oder das Titelmatch bekommen bei Double Nuffing mm. Ich gehe mal davon aus, das wäre jetzt mein Tipp, weil ich sehe einfach keinen, der da irgendwie jetzt da reinpasst, weil ich denke, selbst mit even Page und Scorpio Sky macht was anderes, das darauf werden wir dann noch kommen. Von daher, mal sehen.
0: Ja, als nächstes sehen wir dann äh, Tony schiavoni der im Ring den Inner Circle, also Chris Jericho, Jake Hager, Sammy Guevara und Proud and Powerful, Santana und Ortiz, äh, begrüßt zu einem Interview. Jericho ergreift das Wort und sagt, dass äh, Blood and Guts Match am 5. Mai das brutalste sein wird, welches jemals auf TNT zu sehen war. Jake Hager macht deutlich, also Jake Hager hat tatsächlich auch mal ein paar Worte mehr am Stück gesprochen, macht deutlich, dass alle Mitglieder des Pinnacle nach dem Blatt ein Gutsmatch durch Strohhalme Nahrung zu sich nehmen werden. Also vielleicht zu uns übersetzt aus der Schnabeltasse trinken können. Auch Santana kommt zu Wort. Er sagt, dass The Pinnacle so lange mit einem Fight warten, bis sie die Überzahl haben, aber mit diesen Bitch sei es nun vorbei. Jericho glaubt, dass MJF zwar viel redet, aber an äh, seine Worte selber nicht glaubt. Anschließend gibt Jericho noch ein Liedchen zum Besten, in welchem er sich natürlich über MJF lustig macht. Am 5. Mai werden sie aber keine Witze mehr machen. Dann wird Gewalt sprechen. Nächste Woche werden sich der Inner Circle und The Pinnacle bei AEW Dynamite in äh, noch einmal von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen, in zwei Wochen werden sie MJF in den Arsch treten, und nächste Woche findet eine so, ein sogenanntes Palaver statt. Also, äh, ein, nee, wie, wie hieß das? Kein Palaber, das war ja, äh, ein Palais, genau, also, äh, eine, eine, ein Gefecht mit Worten sozusagen. Ja? Genau. Ah, Das wird ja. auch wieder göttlich. Jericho und MJF, die sich gegenseitig
1: Promos um die Ohren hauen. Ich freue mich jetzt ich schon. Denke, schon. Ja, das hm. wird cool. Äh, mal sehen, wie sie das aufziehen. Es ist wieder mal was anderes. Wenn man hatte jetzt schon Debatten, man hatte, ähm, was gab's gab es noch? Ja, so die Kautel, man hatte, äh, was gab's noch alles? Ja, der, äh, so, so Befragungen, ne? Genau, diese Press-Conference. Also es gab eigentlich ja. schon alles und man hat immer trotzdem wieder was Neues und das finde ich ganz cool. Ähm, auch wenn es im Endeffekt fast immer dasselbe ist, weil es sind im Endeffekt Promosegmente, aber man hat immer einen neuen, fancy Namen dafür. Es ist schon ganz cool, mhm. was halt gerade zur Fehde passt. Ähm, und ja, ich fand Hegos Promo ganz lustig. Ich, ich habe das halt <lacht> nur erwartet, dass der dann da <lacht> einfach irgendwas raus Ich fand, der hat mich weggehauen bei dem. Ähm, und bei Santana, also der war für mich MVP mhm. bei der Promo. Der hat eigentlich auch die beste Line rausgehauen, dass ja. sie halt die Farbe ihres Blutes gesehen haben, aber bei Blood and Guts werden sie halt sehen, wie groß ihr Herz ist, ungefähr, mhm. ähm, in Richtung FTA und in Richtung, ja, Pinnacle und, ja, also ich fand das super. Jericho, ja gut, die Comedy, ich weiß nicht, ob man die immer wieder bringen muss, ähm, die ist einmal ganz nett, aber muss nicht bei jeder Promo sein. Was er dann am Ende aber gesagt hat, das war dann wieder Jericho à la, also die Creme de la Creme von Jericho, ja, das mhm. war großartig. Ähm, großartige Babyface-Proben, also besser kann man das nicht machen. Ich bin heiß, die versuchen echt alles, dass die Leute ähm, ja, excited sind, dass die Leute gespannt sind äh, für mhm. das Blood and Guts Match, was ja für mich zu früh kommt, in, in Sache von der Fede, sage ich mal, kommt es einfach zu früh, mhm. aber trotzdem sie versuchen alles, um das wirklich zu promoten ich finde es gut. Ja. was ich jetzt gehört äh, habe, ist ja, dass
0: sie für die Show versuchen Also man muss ja ein bisschen umbauen, weil das Blattenguts Guts Match oder das Wargames Match findet ja im Doppelkäfig statt. Das kennt man ja von WWE oder auch früher, wo es erfunden wurde, aus NWA-WCW-Zeiten. Da will man ja ein bisschen umbauen. Und äh, ich habe gehört, äh, dass äh, AEW prüft. Ob man dann eine Sitzplatz ähm, ein Sitzplatzkonzept ausarbeiten kann, was erlaubt, die, das Daily Place zur Hälfte zu füllen.
1: Ja, da bin ich mal gespannt, ne? weil man möchte ja anscheinend auch den Käfig also wirklich auf dem mhm. Dach machen. Also wie es halt früher war, das Originale. Ähm, ich hoffe, man hat dann, man macht den Käfig ein bisschen höher, dass man nicht diesen äh, Sitz äh, ja. Sid ist... Ja. Ich glaube nicht, dass das nochmal passiert. Ich glaube, das haben sie schon äh, so oft ges gesehen, dass sie das auf jeden Fall wollen. Äh. Ähm, ja, ich bin mal gespannt. Ne? Ich meine, es wird ja auch eine One-Match-Show anscheinend, mhm. wie ich das mitbekommen habe. Ähm, also zwei Stunden lang <lacht> dieses eine Match. Ja, das, das, das glaube ich gespannt. jetzt nicht. Da wird schon noch was dazukommen. Naja, also, also, es wird, denke ich, Promos geben und diese ganze ja. Introduction. Ich denke, es wird ähnlich wie bei Stadium Stampede so ungefähr. Ja dass man da so eine Klasse äh, macht, dass, okay, mhm. jetzt kommen die raus, die stellen sich auf und dann stellen sich die anderen auf, die kriegen alle Entrents. Ich denke, die Entrents dauern allein schon eine Viertelstunde und alles, mhm. Ankündigung und die Regeln und was weiß ich was. Und bis es dann losgeht, ich meine, du bist erstmal, denke ich, eine Dreiviertelstunde dabei, bis alle im Ring sind und dann, äh, ja, geht's richtig ab. Ich <lacht> <nach>. <lacht> Ja,
0: definitiv. Ja, dann sehen wir jetzt, ähm, ein vorab aufgezeichnetes Video von The Factory, also QT Marshall und seinen Schülern Anthony Ogogo, erklärt, dass er Amerika hasst und nur hier ist, um Geld zu verdienen. Legitim. QT Marshall kommt ebenfalls zu Wort und sagt, dass Billy Gunn heute erfahren wird, was passiert, wenn man loyal gegenüber Cody Rhodes ist. Dann jetzt steht das Match zwischen QT Marshall und Billy Gunn an. Dauert etwas über fünf Minuten und am Ende wird äh, gewinnt Cutie, der von Solo und äh, Nick Comarodo äh, äh, begleitet wird, gegen Billy Gunn via Pin nach einem Diamond Cutter, nachdem Anthony Ogogo eingegriffen hat und Billy Gunn einen Leberhaken verpasst hat. Also das scheint so ein zumindest ein Trademark-Move von Anthony zu
1: sein, dass er seine Gegner gerne mal auf die Leber haut. Ja, auf jeden Fall. Ich finde es halt... Ja, es, man muss halt gefühlt bei jeder Show ein Match dabei haben, was dieses Art ah, Distraction Finish hat, Ablenkungs Finish. Ach, ich weiß nicht, ob man es unbedingt braucht. Ich verstehe, warum, weil man möchte, Billy Gunn nicht clean besiegen, beziehungsweise den Babyface nicht clean besiegen. Das ist ja... Ja, Wrestling 1x1 das ist ja vollkommen okay. Aber muss man das immer so machen, dass... Ach, ich weiß nicht. Das ist halt lame, weil man sieht es mm -hmm. einfach kommen. <lacht> ja... <lacht> Naja gut, ich finde, mein, QT kann auch Billy ganz so besiegen mit einer einfachen Aktion. Ja, bin, ähm, ist ja auch egal. Ja, jetzt, oder? Jetzt, das Match war jetzt nicht mh. wirklich sehenswert.
0: Nee, nicht wirklich. Keiner kann hören. Das Match war
1: ganz cool. Mhm.
0: Genau, also, was viel de deutlich sehenswerter war, war dann der, Tra äh, der, äh, äh, der Einspieler, den wir dann sahen. Es war nämlich wieder der Trailer der Elite zu sehen. Äh, Don Kellis hält eine Promo und bringt die Mitglieder der Gruppierung over. Matt Jackson fügt an, dass sie in Japan äh, für den Hype sorgten, der letztendlich AEW äh, erst möglich machte. Dann kommen sie auf John Moxley und Eddie Kingston zu sprechen, über die sie nur lachen können, wenn, äh, wenn die beiden was von ihnen wollen dann sie äh, dann sollten sie wissen wo sie sie zu finden haben draußen kommt plötzlich John Moxley und Eddie Kingston am Truck angefahren und Moxley steuert den Wagen direkt in den Trailer da hat man also auch legit gesehen dass sie da wirklich reingekracht sind also ohne irgendwelche Schnitte oder sowas äh, also in der Aufnahme mit einem Stahlrohrschlag äh, schlägt Moxley noch eine Scheibe ein oder war das nicht Eddie Kingston? Naja, jedenfalls äh, stürmen die dann den Trailer von äh, der Elite, aber ihre Kontrahenten sind schon längst ausgeflogen. Ja, und dann hält, halten die beiden noch kurz eine Instant-Promo und äh, das fand ich irgendwie schon fast den der stärkste Segment in der ganzen Show.
1: Meinst du? Hast du bestimmt erinnert an alte Zeiten? Ne?
0: Ja. Ah, oh, ich, ich ich sehe es noch vor mir wie Kevin Nash, Rey Mysterio, backstage bei äh, Nitro an den Trailer schmettert.
1: Das hat auf jeden Fall ja Nitro viel mhm. gehabt, habe ich auch so im ersten Moment gedacht. Und,
0: oder, oder andererseits wie bei Monday Night Raw gerne mal äh, zum Beispiel Steve Austin mit seinem Truck äh, irgendwie ein Auto oder so von, von Vince McMahon geschrottet hat.
1: Ja, auf das jeden Fall. Ja, also das sind so solche Sachen, die macht man gerne. Ich meine, gut, für Mox und Eddie passt sowas eben, dieses einfach, ja, ich geben halt nichts auf alles, ne? Deswegen machen die es einfach und haben ja dasselbe ja Mindset, was das angeht. Es mm. ist halt unterhaltsam, ich meine, auch den Dialog, den sie hatten am Ende, dass das wieder... <lacht> Ach, die können echt eine Sitcom zusammen machen. Ja, ja eben. Ja. Also, die,
0: die, da merkst du, das, die, die, das passt wie, Entschuldigung, wenn ich das so ausdrücke, wie Arsch auf Eimer mit den ja. beiden. Die ergänzen oh, ja. sich da so perfekt. Ja, mal Wo
1: gucken. Wie die die... Hm? Wo sind die denn? Ja, das
0: ist, also oh. irgendwie war ich ja ein bisschen verwirrt, weil die haben ja irgendwie dann spitz gekriegt, dass da draußen irgendwas ist. Ich glaube, die haben da irgendwie Lichter gesehen. Äh, und wahrscheinlich haben sie dann den Truck auf den Trailer zu rasen sehen und dann sind sie aber ganz schnell Hacken-Porsche-mäßig raus.
1: Das hat man halt nicht gesehen. Ne, nee, eben. Gedacht, das. Da das Follow-up gehabt dann ja. hat man dann vielleicht gesagt, okay, ja, sie sind geflohen. Ich meine, sie hatten ja genug Zeit dafür. Ja, ja. Aber man hat halt da noch nichts gemacht, deswegen, wie eben. du schon sagst, weil Du warst das verwirrt, ich auch dann am Ende. Mhm. Dann gesagt, okay, war es doch der falsche Trailer, oder der falsche Wagner. Mhm. Ähm, ja, ich weiß nicht, irgendwo hätte man das vielleicht noch ein bisschen besser ja, beendet, in dieser, aber gut. Mhm. Ähm, ich meine, es war wenigstens logisch, man kann sich eine logische Antwort darauf bilden, von daher ist es okay.
0: Mhm. Ja, mal schauen, vielleicht äh, wird das jetzt ja äh, dann äh, in der nächsten Woche dann aufgegriffen. Wäre wär jedenfalls schön, weil du, mir hat das definitiv gefallen. Ja, dann kommt Tess wieder heraus, gesellt sich wieder zu den Kommentatoren. Das ist immer ein untrügliches Zeichen dafür, dass Team Tess ein Match hat. Und das ist auch diesmal so. Christian Cage schlägt Powerhouse-Hobbs nach etwas über fünf Minuten, obwohl Hobbs von Tess, Brian Cage, Ricky Starks und Hook äh, äh, dann letzten Endes begleitet wird. Und Christian gewinnt via Pin nach dem Kill-Switch. Also das gesamte Team-Test kann Christian Cage nicht am Sieg hindern.
1: Ja. Ähm, ich fand ganz cool. Ich meine, ich habe mal den Wortwitz aufgeschrieben, ne, weil Christian halt gezählt hat, da habe ich mir gedacht, okay, Christian wird hops genommen, haha, um <lacht> mal das Niveau jetzt dieser Ausgabe etwas runterzusenken. zu senken. <lacht> hm. äh, musste ich den Wortwitz einfach mal bringen. Ja. So. Ja, aber Christian hat echt alles dafür getan, die Mensch, das Hobbs hier gut aussieht. Es ist ja so ein Ding, ich meine, wir haben es ja schon oft gesehen von Moxley, von Omega, von den Young Bucks, von wem auch immer, von den ganzen, ich sag mal, Main Eventern, die halt eben den jungen Leuten, die eher noch nicht so auf diesem Niveau sind oder in der Card Region sind, dass sie denen halt sehr, sehr viel geben im Match. Und klar, die hätten vielleicht nicht so lange gehen müssen. Ich glaube, das Match ging schon 10, 12 Minuten, ne? Mhm. Bestimmt, circa.
0: Das, das Match war etwas über fünf Minuten lang. Was? Ja. Also, Was? wenn 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 man dem Bericht auf WrestlingInfos.de vertrauen darf, und das sind ja grundsätzlich immer
1: eh die besten Berichte. No? Okay, wenn das, also mit Commercial vielleicht, äh, nee. <lacht> das <lacht> Mensch hat sich viel länger angefühlt, weil Christian halt ewig gesellt hat, ne? hm. Dann gab es ein kurzes Comeback und dann, äh, ja, gab es den spinebuster das war ein schöner Nierfall gewesen mm. und dann ging's hin und her und dann wollte am Ende Hobbs, glaube ich, den Power Slam zeigen, hat getorntet, war ein bisschen überheblich und mm. Christian hat es ausgenutzt als Veteran natürlich und hat den Killswitch durchgebracht Also es war ein solides Match, ich fand's halt mm. ein bisschen, ja, ein bisschen lang, also für das, was es eigentlich sein sollte, aber ich verstehe Christians Punkt, man möchte halt Hobbs dann wirklich etablieren als, ja, als Bedrohung. Ne? Hm, ich meine, das ist ja Er okay. ja. ähm, hatte am Ende ja noch einen Stairdown mit Ricky Star. Ich weiß ja. nicht, vielleicht macht man da in Zukunft ja ein Match. Also,
0: also das ist, äh, wäre auf jeden Fall eine Grundlage dafür. ne? Mhm. Ja, wir erinnern uns ja damals an diesen berühmten Stairdown zwischen Darby, Allen und Sting, als Sting sein Debüt hatte. Da ist ja auch was draus geworden. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man da vielleicht dann äh, so Richtung Double on Nothing, ein One-on-One -on -One, Ricky Starks gegen Christian Cage. Na, wenn, wenn Ricky bis dahin seine Verletzung wieder kuriert hat, die, von ja. denen du ja von gesprochen hast. Mhm. Genau. Na, mal gucken, was sich da entwickelt. Ja, dann gibt es die Übersicht über die Matches der kommenden Woche. So wird es geben Brian Cage gegen Adam Page, also Adam Page hat jetzt so, äh, äh, die Aufgabe, sich durch Team Test zu kloppen, also Ricky Starks hat er schon besiegt, jetzt ist Brian Cage sein Gegner, dann wird Orange Cassidy auf Penta El Zero Miedo treffen, also Penta hat irgendwie so die Aufgabe, sich durch die Best Friends zu kloppen. Wir werden sehen, wie das weitergeht. Chris Stetlander trifft auf Penelope fort. Also, merke auf, Miro guckt nicht richtig. Äh, Kip und Penelope sind doch noch immer irgendwo unterwegs. Ja, dann treffen die Young Bucks auf die Seidel Brothers. Und Dustin Rhodes, Billy Gunn und Lee Johnson treffen auf Cutie Marshall, Aaron Solo und Nick Camaroto. Außerdem werden sich der Inner Circle und äh, The Pinnacle vor dem Blood and Guts Match in der Woche darauf noch einmal von angesicht zu angesicht gegenüberstehen. zu dem von dir schon erwähnten Palais.
1: Also mal schauen starke gerade wieder also ja, ganz ehrlich england gegen gegen brian cage die young bucks gegen die side man hat äh, dieses Orange cassidy panther match denke ich wird jetzt nicht überragend aber recht aber die comedy aber trotzdem klingt mhm. schon mal ein bisschen größer, weil das sind ein paar etablierte Leute, von daher. Ja, auch aber ja, auf Page gegen Cage mhm. freue ich mich schon. <lacht> Page gegen Cage. Ja.
0: Ja, das, die, die müssen sich da langsam mal was überlegen. Das gibt ja zwei Cages und zwei Pages in der Liga. Da kommst du ja. durcheinander. Ja, Brian Cage und Christian Cage und Ethan Page und Adam Page. Mhm. Und zusammen bilden sie dann den Stable The Ages. Und dann kommt noch mit DDP als Manager. Ja, da ja, de, ja, genau, das wäre dann der dritte Page, ja, genau. Ja, mal gucken. Nee, ähm, als nächstes sehen wir dann ein ähm, kurzes äh, Videopack zu Jake Kagel, Sowohl Matt Hardy als auch Vicky Guerrero möchten Sie gerne managen, aber sie brauche eigentlich keinen Manager, sie sei ihr eigener Boss und wenn sie jemand unbedingt unter Vertrag nehmen wolle, dann sollte er eins haben, Money. Also, wir merken, Jade äh, ist äh, nicht billig. Jetzt äh, ihre Dienste äh, werden teuer einzukaufen sein. Da sind wir mal gespannt, ob sie sich dann wer, wer die bereit ist, die geforderte Summe zu bezahlen.
1: Wer denkst du denn bekommt das? Ich glaube, ich, glaub, ich äh, habe meinen hab mein Tipp. Ich Denke, dass Pimlico die bekommt.
0: Ja, da wird sie ja eigentlich am besten reinpassen und MJF Sie hat, ist sie ist ein Star. Ja eben. Main -Event von daher macht es Sinn. Und Pinnacle bräuchte eigentlich auch noch jemanden im Darmbereich, Dann haben sie ja so alle alle Gebiete so abgedeckt,
1: Na, Den 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 Anführer,
0: der auf den World Title geht, den.
1: Die gesagt hat, sie hatten Stale, habe ich gedacht, okay, ist da noch jemand außer Night of Rose? <lacht> ja. <lacht> ja. Ja, nee, nee, ja, na, irgendwie
0: hängen ja mit Hardy und Vicky auch irgendwie zusammen. Äh, weiß, na, irgendwie ja. sehr, sehr seltsam. Komisch. Na, wir werden sehen, wer sich denn die äh, Dienste von Jade kagel sichern kann. Ja, und dann ist es äh, Main-Event-Zeit und zum zweiten Mal hintereinander steht die AEW TNT Championship im Main Event, diesmal nicht in einem, äh, einem äh, Street Fight, sondern in einem normalen Singles Match und Darby Allen hat auch nicht äh, Matt Hardy als Gegner, sondern den Jungle Boy. Darby wird dann von Sting begleitet, der Jungle Boy natürlich von Luchasaurus. Das Match dauert nicht ganz 16 Minuten und am Ende verteidigt Darby nach, äh, via Pin nach dem Last Supper. Sting und Luchasaurus gerieten im Verlauf des Matches aneinander und prügeln sich daraufhin aus der Halle. Also da wird auch ein, ein bisschen was aufgebaut. Darby hat wieder verteidigt und ich fand dieses Titelmatch um Längen besser als das aus der Vorwoche und das war für mich auch das Match dieser Nacht.
1: Ja, für mich wahrscheinlich auch. Ich weiß nicht so genau. Also, ähm ich denke, wir sind uns einig, und ich denke auch alle, die zuhören, dass das, die das Match gesehen haben, dass das wahrscheinlich, ja, einfach ein überragendes Match war, ein überragender Main Event war. Ähm, man hat zwei junge Leute, und das möchte ich am Anfang gleich mal sagen, man hat zwei junge Leute im Main Event. Der eine ist 28, der andere ist 23, 24. Ähm, ich finde es einfach super, dass die bei Dynamite diesen jungen Leuten dieses, diese, diese, diesen Spotlight, dieses Spotlight geben, so, tatsächlich. <lacht> ähm, genau, weil das, ist das, was man machen muss mit den jungen Leuten. Ich meine, klar, Conti ist auch jung und Shida ist ja auch jung, mehr oder weniger. Aber sie ist halt schon lang Champion und ich denke nicht, dass man jetzt da einen Teil-Change gedacht hätte. Hier mhm. hat man halt gesehen, okay, davi ist schon letzten Wochen im Main-Event gewesen und hat da auch immer Erfolg gehabt. Also in den, in den Altersgruppen, in den jungen Altersgruppen war er da immer sehr beliebt. Und Jungle Boy, ich mein gut, klar, ne? Mhm. Dass der da beliebt ist, ähm, ist einfach super. Man hat am Anfang sehr viel Oldschool-Wrestling ja, gezeigt, was echt cool war. Ähm, ja, viele Topays von von Jungle Boy natürlich. Ähm, das mit Sting und Lucha Source fand ich ein bisschen unnötig. Ich weiß, warum man gemacht hat, um den Post-Match-Angle da aufzubauen, das ist okay. Mhm. Aber trotzdem unnötig, weil es hat irgendwie den Fluss ein bisschen rausgenommen aus dem Match. Ähm, ja, das Finish war super. Also, Einfach ein super main -Event. Ich glaube, die beiden, wenn die noch in fünf Jahren gegeneinander wresteln, dann wird das noch besser. Ja, ich meine,
0: du sagst, es hat ein unheimliches Potenzial, was junge Talente angeht. Jetzt vielleicht nicht so primär bei den Damen, aber bei den Herren. Du hast einen, die beiden hier, Darby Allen und Jungle Boy. Dann hast du noch einen Sammy Guevara und einen MJF. Also, AEW macht eines richtig, sie setzen nicht äh, auf Altstars, ne? Das war ja dann auch äh, zum Ende hin das Problem vom WCW. Die haben sich nur die alten, aufgetragenen Wrestler sozusagen von von äh, WWE geholt und haben kaum eigene Stars kreiert oder solche äh, bei sich groß werden lassen. Weil ich meine zum Beispiel so... Darby Allen, den kannte man ja vorher auch schon, so ein bisschen, ja, aber da, da haben die ein gutes Fundament, äh, weil irgendwann sind die ganzen Allstars, die sie jetzt haben, sei es Met Hardy, sei es vor allem Sting, irgendwann sind die auch nicht mehr da und dann müssen die müssen sie so eine solide Basis haben, die die äh, Promotion trägt und da haben sie mit den vier ein definitiv ein ordentliches
1: Fundament. Auf jeden Fall. Da Bin ich auch mal gespannt, wenn Crowds wieder so langsam zurückkommen. Ne? Soll ja in mhm. Amerika langsam wieder funktionieren. Wie denn der Stand ist mit Fanreaktionen? Ne? Weil ich denke, dass Darby einfach viel overer sein wird als vorher. In Jungle Boy wird viel overer sein allein wegen dem Entrance, mhm. dem Entrance Song. Ähm, Allgemein die ganzen Leute werden viel Overer sein. Ne? Orange Cassidy, ich meine, ich kann, wenn ich als der erste Pop, den der bekommt, das wird wahrscheinlich großartig werden. Ja. Und äh, ja, 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 ja genau. in Reaktionen wird man dann halt auch sehen, ob die halt auch wirklich dann für die Zukunft dann gemacht sind. Und ich denke, das kriegen sie hin. Sie legen zumindest schon mal gute ähm, ja, die Grundbausteine, ja, Grundbausteine. Ja, gute Grundlage. Genau. Und
0: eins können einem können wir gewiss sein. AEW Lässt die Fanreaktion auch so durch, wie sie gegeben wurden und äh, haben nicht äh, Leute in der Arena und wenn die dann jemanden ausbuhen, dann wird äh, aufs Fernsehen na, trotzdem Jubel gegeben, weil das besser äh, den Verantwortlichen passt.
1: Ja, das ist halt Macht.
0: Ja, gut, ähm, du hast, äh, genau, du hast ja eben gesagt, also das hatte, kein, äh, hatte schon seinen Grund, dass sich äh, Sting und Luchasaurus backstage gebrawled haben. Denn nach dem Match wurden Darby Allen und Jungle Boy dann von äh, Scorpio Sky und Ethan Page äh, attackiert. Na, du hattest ja vorhin schon gesagt, da äh, kommen wir noch zu. Die beiden haben ja noch einen Auftritt. Ethan Page verpasst Darby Allen den Egos Edge bevor Lance Archer den Safe machen will, Scorpio Sky und Ethan Page verpassen Archer ein Double Blow Blow und gewinnen äh, so die Oberhand. Letztlich kann Sting die Heels mit seinem Baseballschläger bewaffnet in die Flucht schlagen.
1: Ja, musste das sein? <lacht> kann man denn nicht? Ich weiß nicht, letzte Woche war es so schön. Man hatte ein Babyface am Ende. Ich meine, klar, das Match war auch Overbook gewesen ohne Ende, aber trotzdem. Am Ende hatte man ein Babyface der gewonnen hat, und die Show geht auf Air mit einem guten Gefühl, es war eine super Show. Diese Woche auch wieder eine super Show mit einem Babyface, am Ende der gewonnen hat, es gibt, wird es war ein Titelmatch, ein super Main-Event mit einem Clean-Finish, und dann muss trotzdem noch ein Angle kommen, danach warum? Es war sehr unnötig, ich, weiß, ich verstehe, warum man es macht, man baut jetzt halt Lance Archer und Sting gegen Age und Sky auf, vollkommen okay, verstehe ich, aber musste das jetzt hier nach diesem Match sein? ist immer so meine Frage, weil man hat ja echt auch die nächste Woche noch Zeit, das während einer Show zu bringen. Ich meine, hm. da kann man auch sich andere Sachen einfallen lassen. Finde ich ein bisschen unnötig, ähm, weil es auch sehr gerusht war irgendwie. Es, die hatten ja gefühlt eine Minute Zeit dafür. Ähm, von daher, ja, weiß nicht. Ja, nicht so gefallen, das Ende. Nee, definitiv. Also Du hast
0: dahingehend schon recht, das ist bei DEIW Auffällig, dass da ziemlich oft dann so aftermatch Match Brawls stattfinden, ne? dass dann noch die Heels reinkommen, den den trotz Against All Odds Siegreichen äh, Face dann doch noch äh, vermöbeln wollen und dann kommt der Safe. Und na. du hast schon recht. Also wenn man das pointiert und äh, an den richtigen Stellen einsetzt, ist das ja ein gutes Mittel, was für Storyline. Erzählung angeht, aber AEW sollte aufpassen, dass das nicht zu inflationär einsetzen.
1: Aber ja, es nimmt halt den Fokus von dem Championship-Match weg. Ne? Ich mhm. meine, wenn es jetzt ein normales Match ist, okay. Ne? Also wie man es eben bei, warte, wo war Bei, ähm... Ja, na, zum Beispiel beim Sie Match Sieg
0: von Christian Cage gegen Powerhouse Hobbs.
1: Ja, so ähnlich, ähm, Oh, dann ist es noch hier. Ah, ich gucke auch gerade mal. Ja, ihr seht Live-Recherche. Wir scrollen. Ja, beim ersten so. Match war es ja. Beim ersten Match. Hangman-Page Ja, genau. Every genau. Mm -hmm. Weil da hat auch der Babyface gewonnen. Und am Ende mm -hmm. hat man dann noch ein Beatdown probiert. Und dann kommt der Save. Das ist okay. <lacht> aber das war ein Titelmatch im Main-Event, wo der Champion verteidigt ja. ist. Es ist ja ein großer Sieg irgendwo. Ich meine, es sollte ja eine gewisse Bedeutung haben, dass es ein Titelmatch ist. Und er ähm, ja, seine nächste Verteidigung innerhalb von drei Wochen jetzt die vierte, nee, von vier Wochen die dritte Verteidigung, sollte schon irgendwo was Großes sein. Und das nimmt halt den Fokus weg. Und das finde ich halt ein bisschen. Ja, naja. Da hast du wohl recht.
0: Na, wir lassen uns überraschen, was dann in der nächsten Woche und dann bei Blatt ein ganz passiert. Wollen wir mal schauen. Ja, dann mit, sind wir bei, mit dieser deine äh, Elite-Hour-Aufnahme über zwei äh, Talksysteme systeme <lacht> über Teamspeak und äh, Discord dann auch äh, fertig. Ihr seht, also nach der letzten Elite-Hour, die auch schon etwas chaotisch verlief, wo wir dann plötzlich Run-Ins von Kata und so hatten und allerlei andere Dinge passierten, dann plötzlich, ich glaube, du warst, das der dann plötzlich weg war, ne? Ja, Na, genau. Die Internetverbindung und, ja, also, ihr seht, so gemacht. wenn, wenn der Julian mal im Internet talkt, man muss immer mit allem rechnen. Entweder ist er weg oder der ganze TeamSpeak ist weg. Es passiert immer etwas in der Elite Hour. Wir würden uns freuen, wenn ihr dann bei der nächsten Ausgabe auch wieder dabei seid. So, dann will ich jetzt einmal noch mal kurz schauen, was dann so in nächster Zeit bei Wrestling Infos ansteht. Wir gucken mal in unseren tollen Kal äh, Kalender im Forum. Da könnt ihr auch immer reinschauen. Da sind dann die nächsten Termine immer drauf. So, zum Beispiel äh, wird es dann nächste Woche Donnerstag mal wieder ein äh, Wrestling-Infos live geben ab 19 Uhr. Ja, da äh, könnt ihr die Jungs dann oder den Jungs dann live auf YouTube zuschauen. Die, äh, das wird sicher auch spannend. Wir sind dann nächstes Wochenende mit der äh, mit dem Impact Asylum in einer Sonderausgabe wieder da, denn wie gesagt, es findet ja jetzt morgen Nacht äh, Rebellion statt. Das hat ja auch einen starken AEW-Bezug. Deshalb wird es nächstes Wochenende dann zum ersten Mal die Elite Impact Asylum Hour geben. Ah, also da werden dann auch der Julian dabei sein, der ja sonst eigentlich nicht so viel Berührungspunkte mit ähm, Impact hat, aber wenn der AEW World Title auf dem Spiel steht, dann ist auch Julian dabei und dann werden wir mal schauen, ob der Emra wieder fit ist. Das sollte bis dahin ja auch zu machen sein und äh, wie es dann zum Beispiel auch beim Pascal mit seinen Prüfungen steht. Der hatte ja bei der letzten Ausgabe vom Impact Asylum ausgesetzt, weil er für seine mündliche Abschlussprüfung büffeln musste. Und vielleicht sind wir dann in vier mann Stärke da und besprechen den größten Main-Event in der Geschichte von Impact Wrestling. Und vielleicht einen neuen Impact oder AEW World Champion. Ja, ich danke dir, Julian. Trotz der technischen Probleme, die wir hatten, war es ein sehr schöner Talk. Äh, und würde mich freuen dich dann nächstes
1: Wochenende äh, wieder zu hören ja ich freue mich auf die Show ne? ich meine es gibt ja nicht nur den Main Event also zwischen mhm. der mit AEW Beteiligung ist man hat ja auch New Japan Beteiligung ja, genau Fan man hat ein X-Division-Match, was sehr interessant klingt. Unter anderem mit Ace Austin zum Beispiel mit dabei und äh, genau. Jonah ja, ge gegen Dashwood. Genau,
0: oder? ich rufe mir also, gerade. Ist schon mal eine den coole
1: Karte, also Ich denke, ihr solltet das alle schauen, äh, wenn ihr die Zeit und Lust habt. Und äh, ja, genau. Ja, ich, genau, ich kann, genau, ich kann, ich
0: kann, kann die genau. Ich äh, kann ja die Karte mal durchgehen. Also die Knockouts, also die Damen-Tag-Team-Championship steht äh, auf dem Spiel Fire and Flavor. Das Team äh, aus, besteht aus Kira Hogan und Tasha Steele verteidigt gegen äh, Jordan Grace und äh, Rachel Ellering. Dann gibt es ein Eight man tag team match Chris Saban, Eddie Edwards, James Storm und Willie Mack treten an gegen die in Stable Violent by Design, Eric Young, Dina, Joe Doring und Rhino. Trey Miguel trifft auf Sammy Callahan in einem Last Man Standing Match. Dann gibt es den äh, Erinnerst du dich an den äh, Main Event von WrestleMania 5? Äh, Hulk Hogan gegen Macho Man? Natürlich, ja. Na, und diesen, diesen Trailer Mega Powers Explode bei ja. Rebellion heißt es Edge Heads Explode. Matt Cardona gegen Brian Myers. Ja, <lacht> und, oh und, und Brian Myers ist genauso boring, wie, wie äh, er bei WWE war. So boring, dass ich seinen Namen da schon wieder vergessen habe. Äh, egal. Äh, so, dann äh, das von dir schon erwähnte Three-Way-Match um den X Impact X-Division-Title. Ace Austin verteidigt äh, gegen Josh Alexander und TJP. Diana Perrazzo verteidigt den Knockout Women's singles Title gegen Tennille Dashwood. Finn Juice, David Finlay und Juice Robinson, da ist der New Japan-Bezug, verteidigen die Impact-Titel gegen die vorherigen Titelträger The Good Brothers. Und im Main Event heißt es dann World Champion vs. World Champion, Title for Title, Winner Takes All, Rich Swann, der Unified. Oder Undisputed Impact World Champion gegen Kenny Omega, den AEW World Champion. Also, wer die Chance hat, schaut es. Man kann den Event by Fight für 20 Euro bestellen oder 20 Dollar. Das sind dann ein paar Euro weniger. Also, das ist, ist schon, äh, denke ich, gut angelegtes Geld. Ja, dann äh, danke ich dir, Julian. Und verbleibe, äh, gebe dir die letzten Worte und verbleibe mit einem tschü
1: mit Ö. Ja, ich danke dir auch, äh, Thorsten, Ja, waren in der Ausgabe. Ähm, sind heute auch ein bisschen kürzer, denke ich, insgesamt gewesen. Ne? Ich meine, wir waren ja nur zu zweit. Ähm, ja, aber danke auf jeden Fall an alle äh, fürs Zuhören und ich hoffe, ihr seid dann nächste Woche natürlich wieder dabei bei Impact Asylum. Ihr seid dann in zwei Wochen wieder dabei bei der Lead Hour und ja, ihr seid gespannt. Es geht Richtung Glatt Guts, es geht Richtung... Äh, Richtung Double Nothing, ja. Es gibt alle möglichen Sachen. Also jetzt gerade der Mai, also wenn ich mir den Wrestling-Kalender, der bei mir nicht so viel, also nicht so voll bepackt ist, anschaue, Richtung New Japan und äh, AEW ist halt schon sehr, sehr cool mit äh, auf Stadium-Shows und so weiter, Tokyo Dome und alles. Also, ich freue mich auf jeden Fall auf den nächsten Monat. ich hoffe ihr auch und ja, wir schauen alle ein nettes Wrestling, ne? Also, ja, macht's gut dann. Ciao.